0: No Games, No Party. Nicht bei uns. Heute XXL Q&A für euch. Eure Fragen, unsere Antworten. Let's go. Donnerstag Pfosten rettet, herzlich willkommen Ladies and Gentlemen auf ein neues heute Q&A, äh, nur Q&A tatsächlich, äh, mit meiner Wenigkeit D-Nice und mir gegenüber Alex zum Grabo, wir heißen euch herzlich willkommen zur neuen Folge, äh, heute New Q&A aus dem Grund, dass wir uns einfach mal dachten, ey wir haben jetzt zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren mal kein Unter-der-Woche-Spiel. Und dachten wir, das nehmen wir mal zum Anlass, dass wir einfach von euren Fragen ein paar mehr beantworten. Denn äh, da kamen wieder unendlich viele rein, unendlich viele gute Fragen. Ähm, da dachten wir uns, komm, da müssen wir uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen. Aber die allererste Frage: Wie, wie könnte es auch anders sein? Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, ja. Ich habe auch wieder ein bisschen was zu erzählen, weil, ähm, wie die Leute mitbekommen haben, die mich ja ab und zu im Stream verfolgen, äh, sind ja letztens so ein, zwei Streams äh, ausgefallen. Und das äh, lag an einem kleinen Problem, was wir in der Wohnung haben. Und zwar haben wir halt einen dicken Wasserschaden oben im, in der Küche. Und das ist halt immer, immer nicht so geil. Und den haben wir halt schon seit, boah, weiß ich gar nicht, seit einer Woche oder so. Und ich wollte mal so ein bisschen berichten, wie das Ganze ist. Weil es ist halt ein ewiges Hin und Her. ne? Hm. Du hast einen Wasserschaden in deiner Wohnung und es ist deine eigene Wohnung. Dann rufst du einen Handwerker an, fertig ist der Lachs. Hm. Wenn du aber Mieter bist, dann ist das ja nicht so. Dann rufst du den Vermieter an. Der Vermieter sagt dann, okay, ich rufe jetzt den Handwerker an. Dann hat der aber versucht, die Handwerker zu bekommen. Und in Köln war es irgendwie so, dass halt über das Wochenende, letztes Wochenende, kein Handwerker da war. Habe ich ja nichts mehr gehört vom Vermieter. Habe ich dir wieder, wieder geschrieben. Wie sieht's aus mit einem Handwerker? Ja, wir haben keine gefunden. Wir gucken jetzt nochmal weiter nach. Dann ruft mich ein Handwerker an, macht einen Termin am Freitag. Ich dachte mir so, okay. Dann ruft mich der Vermieter an und sagt, ey, ich habe hier einen Handwerker, der kann. Ich so, ja, aber der hat ja einen Termin mit mir gemacht. Nö, also mit dem habe ich nicht geredet. Das ist jetzt ein anderer, so. Oh Gott. Hä, okay. Dann kam der dann gestern Abend um sieben, wo ich mir auch dachte, auch eine interessante Zeit, wo ein Handwerker kommt, so um sich das mal anzugucken. Der war sehr, sehr nett äh, und sagte dann so, yo, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit. Ich könnte dir anbieten, das Freitag zu machen, aber ich würde vorschlagen, weil das ist ja quasi, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen nassen Fleck an der Wand, oben drüber ist eine, an der Wand, an der Decke, oben drüber ist halt so eine Waschküche. Und er meinte so, yo, ich sehe ja nicht, wo das Leck ist. Am besten ist es, wenn ihr erstmal eine Leckortungsfirma beauftragt, die yo, sucht, wo das Leck ist, uns dann sagt, wo das Leck ist, und dann können wir kommen, das zu beheben. Naja, äh, long story short, am Freitag ist jetzt der Termin, um es dann wirklich zu beheben und ich hoffe dann, äh, also Freitagmorgen oder so und ich hoffe danach äh, hören wir nichts mehr davon, aber es war auf jeden Fall eine, eine wilde Odyssee mit Termin hier, Termin da und du weißt, ich mag das ja auch gar nicht äh, irgendwie überall anzurufen und hinterher zu laufen. Das ist ja das Schlimmste. So, ne? Ich finde das so nervig. Junge. Aber ja, Ey, das ist nur vielleicht als kurzes Insight. Warum,
0: warum ist Deutschland in vielerlei Hinsicht einfach so kompliziert? Ich schwöre dir, in Polen, du rufst einen Mann an, der wohnt am besten noch nebenan, der macht dir die Versicherung, der guckt, wo das Leck ist, der baut dir eine neue Waschmaschine zusammen und äh, verputzt dir noch die Wände. Alles für einen Fuffi. Das ist kein Thema. In Deutschland ja. musst du erstmal die Bundeswehr anrufen, damit irgendwas passiert.
1: Ey, ich will auch gar nicht wissen, wie viel das Ganze kostet. Ne? Ich zahle ja nicht. Und der Vermieter zahlt es anscheinend auch nicht, weil die so eine Versicherung haben oder so. Ja. Aber der Typ kam gestern. Pass auf, der kam. Netter Mann, ne? Gar keine Frage. Kam, guckt sich das an. Meint, können wir mal kurz da oben gehen? Das hat insgesamt vielleicht 10 Minuten gedauert. Schreibt eine Rechnung 150 Euro. Das ist dann einfach, ja, mit Anfahrt und äh, Dingspauschale und so. Finde ich schon, finde ich crazy. Also, äh, gut, dass ich das nicht zahlen muss. Naja, aber fernab davon geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Alles äh, easy. Und ich hoffe natürlich. Äh, bei dir auch. Ich habe aber auf jeden Fall richtig Bock auf so ein XXL Q&A, haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß noch, am Anfang war ja immer der Plan, dass wir das immer machen, also die ganze Folge Q&A, aber dann haben wir uns ja gedacht, ey, wir haben ja auch die FW-Pokale und diese ganzen anderen Sachen. Macht ja nur Sinn, das mit reinzunehmen und das macht es auch, aber so ab und zu mal nur eure ganzen Fragen reinballern und da sind wirklich viele, viele Gute gekommen, wie Danny auch schon richtig gesagt hat, hab ich auf jeden Fall auch Bock drauf.
0: Warte, bevor wir anfangen, ich muss noch ein Highlight von mir erzählen und das war nämlich, dass ich heute Mach das, das. Äh, neue BVB Sondertrikot bekommen habe, Junge. Und ich
1: habe mir, also ich habe mich was gefreut du, wie ein kleines hoff, Kind. Was du hoffentlich dann auch am Montag in der neuen Folge anziehst, das können ja dann unsere Zuhörerinnen auch sehen auf TikTok. Selbst, dann,
0: ne? Selbstverständlich. Und um, aber das Ding ist, ich habe mir das ein bisschen krasser ausgemalt, als es tatsächlich dann am Ende passiert ist, das ganze Trikot übergeben. Ich habe mir natürlich ausgemalt, es ist das ein Sondertrikot, Dortmund wirbt immer mit GLS und dass die mit denen verschicken und das keine Ahnung was, du kannst noch 100.000 Euro gewinnen, wenn du einen Paketschein über die erstellen lässt. Und dann dachte ich mir, jetzt nicht unbedingt, dass Jude Bellingham oder Marco Reus hier vor meiner Tür stehen werden, ähm, aber ich dachte zumindest irgendwie, keine Ahnung, dass der GLS-Wagen BVB gebrandet ist. Ich habe das komplett überspitzt mir vorgestellt. Ey Und dann kommt ein Dude, der klingelt bei mir, ich mache die Tür auf ich so ja, ich guck ne, einfach nicht da. Der wollte schon wieder weggehen. Ja, habe ich, hab ich Paket für Dennis. Ist so, ja, das bin ich. Ja, bitte. Und geht. Und ich so das das war's jetzt. Ich guck nach draußen, ich sehe mir diesen Lieferwagen an, so ein hier Unterfirma, Unterfirma, Unterfirma Mietwagen, also einfach nur weiß, nichts gebrandet, kein gar nichts. Und ich dachte mir auch so, ja, ja danke Borussia Dortmund, dass ihr immer so mit GLS äh, rumwerbt und so und dann steht das nicht mal an dem Kackauto dran. Naja, aber es war wirklich ein Highlight, also ich habe mich, ich habe glaube ich noch nie so ein Trikot online bestellt, sondern immer nur im Laden geholt, wenn das mal vorkommt, ist auch schon sehr, sehr selten, ich meine, da bist du ja äh, auf jeden Fall erfahrener als ich und das kam dann an und ich habe es ausgepackt in diesem Special Packaging, es gab so einen kleinen Kohlestein mit Borussia Dortmund Logo drin, der steht jetzt, Boah, das, ist das cool. siehst du jetzt gerade, der steht da oben, also ne, wir ja, werden das, das TikTok auf jeden Fall auch sehen, ähm, das war schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. habe mich, mich auch geisteskrank drüber gefreut und das Trikot direkt mal übergezogen. Also äh, gehe ich mal auch davon aus, wenn, ich weiß nicht, ob dein Vater dir das schon erzählt hat, dass wir am Mittwoch eventuell wieder Chelsea gucken wollten, dass wir, dann, ja, ja, äh, genau. dass wir dann auf jeden Fall das auch mal drüber schmeißen werden. Aber genug zum Trikot. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an.
1: Yes, würde ich auch sagen. Ich wollte nur noch kurz dazu sagen, tatsächlich hätte ich es mir auch geholt, wenn ich äh, gerade flüssig gewesen wäre, was Geld angeht. Safe. Äh, weil es fand ich auch sehr, sehr geil. Aber das zu den Trikots. Ansonsten würde ich sagen, wir starten mal rein. Wir haben auf jeden Fall einiges an Fragen vor uns. Ähm, wir starten dann mit der Frage von Paul. Und die Frage von Paul ist ähm, eine ganz besondere. Denn wir machen, ihr müsst euch das mal, wir haben ein bisschen Transparenz. Wenn ich Q&A habe, dann sind es meistens irgendwie so zehn Fragen. Und ich denke mir immer, denke mir halt nach so, okay, welche kann man davon spontan beantworten? Und bei welchen muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen? Bei dem, wo man sich mehr Gedanken machen muss, da setze ich mich dann vor den Podcast hin und sage, ey Danny, die und die Frage kommt gleich. Nur damit du es weißt, damit du nicht komplett äh, out of nowhere gehittet wirst. Und das war so eine Frage, denn die Frage ist, was ist eurer Meinung nach die unterschätzteste Liga? Und da hat man, finde ich, wenn man diese Frage hört, zunächst jetzt erstmal keine so Antwort, wo man jetzt schnippst und sagt, ah ja, die auf jeden Fall. Weil eigentlich kann man für fast jede Liga einen Case machen, warum diese unterschätzt ist, finde ich so. Also für ziemlich viele so. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Oder siehst du das? Nee, also stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass die äh, Top-5-Ligen in irgendeiner Art und Weise unterschätzt sind. Ähm, vielleicht die Bundesliga in der, in der Außer-Deutschland-Wahrnehmung. Äh, ich glaube, da wird es einfach komplett mhm. unterschätzt, wie cool diese Liga eigentlich ist. Ich meine, ich glaube auch für die einzige Liga, die noch keine Investoren so richtig hat. Ähm, und dass da einfach einiges passiert, was sich äh, ja, sagen wir mal, viele Traditionsvereine auch wieder zurückwünschen aus dem Ausland. Da könnte man vielleicht einen Case machen, dass es ein bisschen unterschätzt ist, aber was jeden du, Fall. Wie du, wie du sagst, du kannst halt für jede kleine Liga, oder in Klammern, kleine Liga, kannst du einen Case machen. Die Niederlande, die hat super geile Talente in dieser Liga, die hat auch mega geile Mannschaften. Und Rotterdam, Ajax, hast du nicht gesehen. Da gibt es ja 8 Millionen Vereine dort. Portugal wäre jetzt die, der erste Verein, ich meine, das haben wir auch tausendmal schon besprochen. Das wäre der, der erste Verein, sag ich, der erste die erste Liga, wo ich sagen würde, okay, die ist in der öffentlichen Wahrnehmung auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, einfach, mhm. weil man so ein bisschen vergisst, wie viel Talente tatsächlich aus dieser Liga einfach auch kommen und dort auch größtenteils längere Zeit gespielt haben. Ob es jetzt bei den großen drei Vereinen, Benfica Sporting und Porto war oder auch bei den ganzen anderen. Äh, das könnt ihr übrigens auf den TikToks bei Grabo, auf, äh, ja, ne, obviously, auf TikTok oder auf Instagram euch mal anschauen. Da lernen wir nämlich immer Neues dazu, wie viele Spieler eigentlich in Portugal gespielt
1: haben. Das ist korrekt, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, ich finde auch, also ich finde sogar, du kannst halt, du kannst auf jeden Fall auch einen Case für die Serie A machen, dass die underrated ist, mhm. 100%. Ich glaube, La Liga und Premier League würde ich das eher rausnehmen, ich glaube, da kann man wenig einen Case für machen, einfach weil äh, so Real Barca wird die eh die, und Atletico auch, wird die eh die ganze Zeit ins Gesicht gedrückt, dass die halt krass sind so und Premier League sowieso, das ist eher so die overratedste Liga vielleicht sogar. Um, könnte man darüber aus so ein Case machen? Also, da eher nicht. Aber dann hätten wir bundesliga Serie Ja, wir haben die Elde Divisie 100%. Man muss ja mal vor Augen führen, Ajax seit Jahren äh, in der Champions League sehr, sehr weit präsent. Ich habe gerade nochmal geschaut. Äh, Rotterdam zum Beispiel kam ja auch in der letzten Saison einfach ins Conference League-Finale so mhm. und hat da auch jetzt nicht so schlecht gespielt. Um, du hast noch PSV, du hast noch Alkmaar, du hast echt viele, viele geile Clubs dort. Aber ich würde auch tatsächlich am allerersten sagen, die äh, heißt ja nicht mehr Liga Nos, heißt ja Liga Portugal, richtig? Mhm. Weil vorher war es ja Liga Nos. Um, weil da sind einfach, wenn ihr euch mal anguckt, da sind wirklich echt viele, viele Vereine, um, die in den letzten Jahren oder auch schon länger, aber vor allen Dingen auch in den letzten Jahren, echt konstant ähm, gute Leistungen abliefern. Ich denke da auch an so Vereine wie zum Beispiel den SC Braga oder so, mhm. die wirklich auch kontinuierlich in die europäischen Wettbewerbe reinkommen und da auch gute, ähm, äh, wie heißt es, gute Leistungen abrufen oder so. Auch Mannschaften wie also, Gibraltar zum Beispiel, so die Fall auch äh,
0: schon durch und durch mal bei, in Europa mitgespielt haben und es, wie du sagst, es geht halt nicht immer nur um diese Top-3-Mannschaften, sondern dahinter kommt es immer mal wieder vor. Ähm, ähnlich wie in der Türkei auch, für die man auf jeden Fall auch einen Case das machen könnte. Türkei, ja. um, wo halt immer mal wieder hinter den Top-Mannschaften neue Teams nachkommen, die ein bisschen out of nowhere kommen und sich dann teilweise auch da oben festsetzen. In der Türkei war glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, Trabzon wäre irgendwie in irgendeiner Art und Weise krass unterschätzt gewesen, aber ich würde mal behaupten, so vor zehn Jahren hat jetzt keiner gesagt, die werden mal Meister oder die werden da mal oben mitspielen. Jetzt ist das mhm. da halt gang und gäbe. Be Be Beşik das genauso. Das war Klar, das sind alles äh, riesengroße Vereine, aber es hieß eigentlich immer Gala und Fener. Und jetzt kommen halt immer, immer mehr. Äh, Antalya Sport genauso. Das sind ja alles Mannschaften, die so ein bisschen mehr aufs, äh, aufs Radar gekommen sind. Bei der Serie A zum Beispiel finde ich noch ganz interessant. Ich hätte das Thema, glaube ich, auch schon mal in einer Folge kurz aufgemacht, dass du da einfach äh, Teams, beziehungsweise vor ein paar Jahren gab es diese Liga gefühlt einfach überhaupt nicht. Also da ist nichts passiert. Da ist kein krasser Spieler wirklich hingewechselt. Die war wirklich bei jedem unterm Schirm am Laufen. Es gab immer nur, keine Ahnung, also Deutschland, England, Spanien, eventuell noch Frankreich. Das war's. Und ich finde es geil, dass sich das halt auch jetzt so ein bisschen entwickelt Ich würde schon fast sagen, dass Serie A nicht mehr underrated ist, sondern dass es jetzt genau wieder properly rated ist, dass die Leute ganz genau wissen, ey, das ist eine geile Liga. Ich meine, müssen es jetzt nicht alles nennen, aber Neapel. AC Mailand, ich meine, du trägst gerade das Trikot, Inter Mailand, da sind schon genug Teams, Lazio genauso, das sind alles Teams, die durch und durch äh, ja, nicht under the radar mittlerweile sind.
1: Voll, ich glaube halt auch, dass das aber auch generell so ein Ding ist, dass du halt, was in, auf deinem Schirm ist, immer ähm, bei dir halt natürlich präsent ist und alles, was nicht auf deinem Schirm ist, dass du eher sagst, ja, ja, komm. weil Also seien wir ehrlich, wenn wenn ich glaube schon, dass das auch bei Belgien kann man dann Case für machen zum Beispiel. Auch bei ja, Österreich vielleicht nicht, weil bei Österreich hast du halt diese Salzburger Dominanz so, aber vielleicht auch in der Schweiz so. ne? Das ist da der, der Unterschied zwischen äh, einem Schweizer Topclub und einem Bundesliga Mittelfeldverein ist, glaube ich, nicht so groß. Wenn du jetzt die Young Boys zum Beispiel in die Bundesliga packst, die werden nicht absteigen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich mhm. sicher so. Und äh, das ist, glaube ich, was was viele generell nicht auf dem Schirm haben. Also ich glaube, Chris, äh, nee, war gar nicht Chris. Ähm, ich glaube, dass die Antwort von uns beiden wahrscheinlich eher am ehesten Portugal ist, aber dass man den Case wie gesagt für für viele vielleicht, vielleicht noch als letztes,
0: Kann. es muss nicht auch unbedingt nur, also ich meine, bei mir kam es jetzt so ein bisschen raus, dass das halt sehr viel mit Talenten und welche Spieler daherkommen, ähm, tatsächlich auch einfach die Mentalität in dieser Liga. Also ich persönlich muss halt sagen, für mich ich, ich mag es halt sehr, sehr gerne, ähm, zum Beispiel auch mal hin und wieder mal, ne ich, wir haben es oft gesagt, wir sind ja keine Zweitliga-Experten, aber hin und wieder gucke ich mir auch mal ein Spiel an, wenn das abends läuft, weil es einfach ein geiles, geiles Feeling ist. Es gibt halt dieses typische ja, wie soll ich sagen, dieses typische Fußballfeeling, was man vorhin wahrscheinlich, was viele ältere Leute jetzt auch sagen würden, vor 20, 30 Jahren hatten, bevor es diese ganzen riesen Investoren gab. Und das hast du halt in vielerlei Ligen, die einfach nicht in den Top 5 sind, äh, noch teilweise immer. Und Ich glaube, das ist halt auch für mich persönlich ein großer Faktor, weswegen halt Leute das so ein bisschen underraten.
1: Ey, was mir gerade noch eingefallen ist, es geht auch nicht nur. Es gibt auch nicht nur europäische Ligen, Natürlich. also die brasilianische, argentinische, mexikanische, vielleicht sogar auch die MLS so, obwohl ich die immer noch so ein bisschen ausklammern würde, weil es ja oft so als so Holiday-Liga bezeichnet wird, wo dann halt die alten Leute nochmal hingehen, ein bisschen zu kicken so, ey, die haben auch krasse Sachen so. Ey, aber, ne? also, aber gut, dass das das, auch, gut, dass
0: du das aufmachst, das, das finde ich nämlich sogar, also grundsätzlich, klar, dieses Bild gibt es immer noch. Aber ich finde es geil zu sehen, dass mittlerweile sich in der USA das Bild auch vom Fußball ein bisschen gewendet hat. Dass es halt nicht immer nur so, oh. ah ja, das ist ein europäischer Sport, so, sondern dass das halt wirklich eine ernstzunehmende Sportart ist. Dass es auch in den Colleges mittlerweile ähm, ja, einfach richtige Teams gibt. Das gab es ja alles vor, was weiß ich wie vielen Jahren, gab es das ja noch nicht so richtig. Und auch, dass viele Spieler äh, aus der USA mittlerweile nach Europa transferiert werden. Und auch umgekehrt, die halt jetzt nicht unbedingt... David Villa, Lukas Podolski oder was weiß ich, wie alle heißen. Und Ich weiß, Lukas Podolski war nicht in den USA, aber
1: ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, dann die nächste Frage kommt vom Tim. Und die geht, glaube ich, eher so ein bisschen in deine Richtung. Ich werde euch auch was dazu sagen. Der fragt nämlich, könnte Edin Terzic bei Dortmund ein Trainer für die nächsten zehn Jahre sein? Ich glaube, zehn als äh, Zahl ist jetzt hier nicht so festgemeißelt. Ich glaube, es geht einem eher darum, dass, ob Edin Terzic eine Ära prägen könnte beim BVB.
0: Boah, das ist eine schwierige Frage und so ungerne ich es sage, also sagen will, aber ich würde eher Nein sagen. Ich weiß, ich finde, es, es kommt ja auch ganz oft in den Medien so hoch, dass äh, Edin Terzic so ein bisschen so ein Momentumstrainer ist, der halt ganz genau weiß, wie er die Leute zu packen hat, wenn, ja, wenn es halt diesen Funken an Momentum geben könnte, ähm, was er jetzt auch gerade nachweist vielleicht fehlt auch ein bisschen noch die Erfahrung, vielleicht fehlt mir persönlich auch die, äh, die genauere Einschätzung, einfach zu sehen, äh, wie, ja, wie halt seine Taktik so ist. Weil das, das fehlt mir so persönlich noch ein bisschen. Ich habe da noch kein richtiges Bild von. Ähm, ich glaube, das bildet sich auch nicht innerhalb von einer halben Saison, weil ich würde mal die Saison ausklammern, die er mit äh, ja, Borussia Dortmund gehabt hat, als sie den DFB-Pokal gewonnen haben. Ähm, weil halt jetzt von Anfang an und die Saison ist ja immer noch nicht zu Ende. Also am Ende der Saison könnte man eventuell nochmal sagen, okay, macht es hier Sinn, macht es keinen Sinn. Weil, wie gesagt, bei Klopp, bei Guardiola, bei Angelotti und hast du nicht gesehen, Smaletti zum Beispiel auch, du siehst schon, wie die Fußball spielen wollen. Nagelsmann ist auch so eine Person, da kannst du das genau sehen. Also du müsstest nur die Taktikanweisungen sehen, du kannst ungefähr ausmalen, um welchen Trainer es geht. Und das fehlt mir persönlich bei Edin Terzic noch. Vielleicht ist es auch das, äh, gar nicht das, was Dortmund braucht. Vielleicht braucht es halt wirklich nur diesen Mentalitätscoach bzw. Momentumscoach. Also zehn Jahre fände ich krass, wenn der da, also dass überhaupt ein Trainer mal irgendwo zehn
1: Jahre ist, ist halt schon. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich finde es auch generell einfach super schwierig, in äh, dem Modern Day Football irgendwie überhaupt eine Ära zu prägen. Mhm. Ähm, Gerade wenn es um so Vereine wie Dortmund geht, wie Bayern geht, wie, weiß ich nicht, äh, Barcelona oder so. Das sind halt alles Vereine, die, wenn du jetzt auf die Geschichte der letzten Jahre guckst, die immer so gefühlt alle ein, zwei, drei Jahre immer ihre Trainer gewechselt haben. Teilweise auch schon mehrfach in einer Saison so. Ähm, die, die, die Trainer, die Ehren geprägt haben, so ein Streich, so ein Os Fischer, das sind halt nicht diese Top-Top-Top-Vereine, so weil da einfach immer noch mal viel, viel mehr Druck auf dem Kessel ist. Da hast du mal ein schlechtes Jahr und dann sagt der Vorstand, hm, vielleicht machen wir das doch nochmal mit wem anders. so. Und ich glaube, diese Schnelllebigkeit ist sowieso super, super schwierig. Um, ich glaube, es gibt halt einfach keinen zweiten Sir Alex Ferguson zum Beispiel, der mir jetzt da als, am ehesten einfällt, der wirklich Ewigkeit bei einem absoluten top war. Aber auch da gab es ja auch Phasen, wo es echt nicht gut lief. Das darf man auch nicht vergessen. so ne?
0: Ja, und heutzutage befinden wir uns in einer Zeit, wo man halt nicht einfach mal sagen kann, okay, dann spielen wir halt jetzt nicht ganz oben mit, sondern mittlerweile ist das halt wirklich fast ein Genickbuch, ja, wenn, genau, wenn du mal nicht in die Champions League kommst oder wenn du mal keinen Pokal gewinnst. Was bei Terzic auch, glaube ich, noch so ein Fall ist und das, finde ich, spricht vielleicht ein bisschen für ihn, weil ich bin, ich bin Fan von Terzic, ich finde ihn sehr, sehr cool als Trainer, weil er halt ein bisschen humble ist. Ich bin eigentlich ja auch eher so der Klopp-Fan, mehr oder weniger, der halt mal, wo ein Trainer auch an der Seitenlinie ein bisschen lauter wird. Das ist halt Terzic in gewisser Weise auch, aber er ist halt so einer, der nimmt sich mal den, Jungs, äh, den Jungen zur Seite und sagt, ey, hör mal hier, ne? das war kacke, aber wir setzen uns da halt zusammen, wir kriegen das schon hin und offensichtlich funktioniert es ja, also Adiemi, malen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber Alea und so, er, er schafft es halt schon irgendwie, dass die Spieler miteinander so harmonieren, dass es halt jetzt Stand jetzt, ja, einfach wirklich ein gutes Mannschaftsbild gibt und es ist halt die Frage, wie er das dann halt in den nächsten Jahren schafft, ich glaube, es wird sich dann halt auch zeigen, wenn er in den nächsten zwei, drei Jahren Trainer sein sollte, wie er mit Neuankömmlingen arbeiten wird, weil er kam ja jetzt neu rein, hat ein Team und baut es auf. Wird jetzt ein Bellingham weggehen, geht irgendwann mal, keine Ahnung, ein Adiemi weg. Kobel, Schlotterbeck hast du nicht gesehen. Dann wird sich halt zeigen, wie oh. krass er in Dortmund eine Ära, in Klammern, prägen wird. Aber er wird jetzt, glaube ich, auch nicht der nächste Jürgen Klopp sein. Das erwartet Dortmund nicht von ihm und das erwartet er von sich selber auch nicht.
1: Ich glaube, was es so, um jetzt nochmal ein Schlusswort zu finden, auf den Punkt bringt, ist, dass Terzic einfach so ein Arounder ist. Der ist halt gut in allem. Also, aber in nichts irgendwie so krass, dass du ihn halt dafür kennst, ne? Mhm. Der ist jetzt nicht, wenn ich jetzt an Guardiola denke, dann denke ich an die, die taktische Finesse par excellence. Kein anderer kennt, glaube ich, Taktik so gut wie Guardiola. Wenn ich an Klopp denke, dann denke ich an diese Motivationsfähigkeit par excellence. Mhm. Keiner anderer schafft es, Leute so mitzureißen. Und Terzic ist ganz gut in Taktik, ist ganz gut in Motivation, ist aber auch ganz gut in dieser Analyse, ist ganz okay in der, in der Führung von Menschen, ist, ist ein bisschen exzentrisch, aber eigentlich eher nicht, wie zum Beispiel Mourinho. Also er hat so ein bisschen was von allem und ich glaube, das ist das, weswegen Leute ihn immer so ein bisschen als so normal. Ist so der, wenn du jetzt Charaktere hättest ähm, aus dem Super Mario-Universum, dann wäre Terzic Mario. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so, es ist so dieser Allrounder, der so alles so ein bisschen kann. Und vielleicht ist deswegen er auch unter den in, dem, in den Blicken so von Leuten irgendwie nicht so der besondere Trainer, der, dem man jetzt zutraut, eine Ära zu prägen. Hey, so.
0: Aber auch da für euch Leute, einfach mal abwarten, auch nicht zu, hoch, zu, her, zu hohe Erwartungen an jede Person, jeden Trainer oder sonst was haben. Einfach mal gucken, wie es läuft. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Sprung für ihn, Dortmund-Trainer zu werden, Dortmund-Cheftrainer zu werden und das nicht interimsweise, das war schon ein bisschen krass für ihn, weil man hätte ihn vielleicht eher tendenziell bei, keine Ahnung, einer guten Zweitligamannschaft gesehen und das hätte sich dann langsam aufgebaut. Ich meine, es gab ja damals Gespräche, dass er auch nach seiner Dortmund-Saison, zu, äh, ich glaube ich, hätte zu Hertha gehen sollen oder so, ne, also... Bisschen Füße stillhalten, wir werden mal sehen, wo es sich hin entwickelt. Ey, und vielleicht reden wir auch kompletten
1: Quatsch und äh, in den nächsten 20 Jahren reden wir über ja, wird keine jetzt Ahnung, Meister. Mehr.
0: Ja, das, das wäre natürlich ja. wünschenswert.
1: Ja, das wäre krass. Ähm, perfekt dazu passt übrigens zu diesem Thema die Frage von Raffi, denn der fragt nämlich, wie lange werden sich Trainer wie Fischer und Streich noch im Amt halten? Aktuell läuft es ja ganz gut. Und das, obwohl sie schon so unfassbar lange dabei sind. Moment, Moment. Und Raffi, also r a, -A f e y Nee, nee, R-A-F-I-E. Okay. Sprich man das anders aus? Nee, ich dachte, es wäre dieser... Also nicht, nicht wie der One-Piece-Charakter. Nee, nee,
0: nee, nee. <lacht> ich dachte, das wär, es gibt halt diesen einen One-Piece-YouTuber, beziehungsweise Anime-YouTuber, von dem ich schon mal erzählt habe, Ruffy, R-A-A-F-E-Y, ah. mit dem ich unbedingt meine Folge aufnehmen wollen würde, weil ich den so geistkrank geil feiere und er auch Dortmund-Fan ist und auch generell gerne Fußball guckt. Also falls du zuhörst, Bruder, melde dich mal, wir kriegen auf jeden Fall was hin.
1: Genau, ähm, ja, also ich glaube, bei Streich vor allem ist... Der hätte gar keinen Bock mehr, woanders hinzugehen. Also, da müsste es schon so schlecht laufen, dass Freiburg dann irgendwann sagt: Okay, Christian, wie wär's, wenn wir jetzt mal eine neue Ära einläuten? Weil die Ära, die du geprägt hast, jetzt sich langsam dem Ende neigt. Und solange es halt bei Freiburg gut läuft, wird Streich halt da bleiben. Es, es kann halt bei Freiburg in meinen Augen nie so gut laufen, dass Christian Streich ähm, nochmal woanders trainiert. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Nein, no, das glaube ich bei nicht. Urs Fischer, bei Urs Fischer könnte ich mir das aber schon nochmal vorstellen. Oder du nicht? Ich habe bei Urs Fischer oder
0: generell bei solchen Trainern, die so ja, unscheinbar gewirkt haben und jetzt halt einfach still und leise halt ein super Team aufgebaut haben und in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben, habe ich ein bisschen die Angst, dass wenn es mal diesen Schritt geben sollte ins Ausland, dass, ähm, ja, dass einfach das einfach zu krass wäre. Also wenn ein US-Fischer in die Premier League wechseln würde, ja, ich will ihm gar nichts schlecht reden Also wenn, ich kann mir vorstellen, dass er das sehr gut macht, aber ich glaube, bei ihm ist es auch einfach... Der fühlt sich in Berlin wohl, der deutschsprachige Raum. Ähm, er selber spricht ja auch Deutsch. Das ist, glaube ich, schon, das sind sehr viele Faktoren, in denen man sich einfach wohlfühlt. Er hat natürlich auch mit Union jetzt, ne, bei allem Respekt, jetzt nicht die krass ist, also größte Bühne, wenn er zum Beispiel im Stadion ist. Das ist ein super geiles Stadion, versteht mich da absolut, absolut nicht falsch. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt dort äh, trainierst und ein Spiel leiten musst oder im Camp Nou. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein Wohlfühlsfaktor ist, der dann ja in die Leistung mit einfließt. Genauso wie bei Streich auch. Und ich glaube auch gerade bei Streich, der hat einfach keinen Bock da drauf. Warum sollte der denn jetzt nochmal was anderes machen? Wenn der Freiburg, wie du sagst, entweder wird Freiburg sagen, ey hör mal, ne, Christian ist gut jetzt. Oder er sagt einfach, ey Leute, ne, ist jetzt mal gut, ich bin fertig, ich habe da keine Lust mehr drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, die sind ja auch beide jetzt, gehen beide, meine ich, auf die 60 zu, sind, haben die 60 noch nicht überschritten, soweit ich weiß, aber irgendwann kommst du auch halt in ein Alter, nicht jeder ist dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, wie manch anderer Trainer noch mit 75 dann im Amt. Wie hieß der? Lucescu ist ja doch, der so lang mhm. trainiert hat auch, ne? Trainiert er eigentlich immer noch? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht haben die auch einfach dann irgendwie mit 61, 62 keinen Bock mehr. Und dann sagen, die, yo, war eine geile Zeit, wir beenden das jetzt hier auf einem guten, auf einer guten Note. Ich habe Union Berlin zum CL-Titel geführt. Ja. Und äh, dann gehe ich jetzt mal in den Ruhestand. Also, ich finde es ich find's bei solchen Sachen sehr, sehr schwer zu sagen. Hättest du jetzt gefragt, nach jedem anderen Trainer in der Bundesliga hätten wir uns dir, glaube ich, ein bisschen eine präzisere Antwort geben können. Bei den zwei ist es halt sehr schwer. Weil, aber ich glaube tendenziell schon eher noch sehr lange. Weil es, selbst wenn jetzt irgendwie wieder eine Phase kommt, wo es nicht so gut läuft, dann wissen die Vorstände von Freiburg und Union auch, wem sie das Ganze zu verdanken haben. Und werden dann nicht bei der ersten Saison, wo es nicht mehr nach Europa geht, äh, sagen, jo, du bist jetzt übrigens weg. Aber
0: äh, nicht, nicht mal das, sondern die wissen ja auch ganz genau, die haben ja Höhen und Tiefen erlebt, mit, also beide Vereine. Die wissen ganz genau, wir haben hier einen Trainer, der uns auch im schlimmsten Fall aus dem Abstiegskampf wiederholen kann. Und selbst wenn wir wieder absteigen, der bringt uns auch wieder hoch. Solange du jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so einen Unmut in der Mannschaft fühlst, glaube ich, wird es auch keinen Grund ja, genau. geben. Also da wird die, Verantwort die Verantwortlichen werden auch ganz klar sagen, ey, wir wissen ganz genau, wen wir hier haben und müssen da jetzt nicht auf blind irgendwen rauspicken. No disrespect, Bruno Labadia im schlimmsten Fall, der uns hier irgendwie wieder die Klasse hält.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, äh, nächste Frage kommt von dem Christian, der liebe Christian hat äh, mal wieder so ein Vergleichsding, wo wir quasi zwei Elfs bekommen und wir müssen immer sagen, okay, welchen Torwart nehmen wir, links oder rechts, welchen Linksverteidiger links oder rechts und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und der hat mir eine kleine Aufgabe gegeben, denn er hat geschrieben, Real Prime oder Barca Prime, ihr könnt auch gerne ein Team aus beiden machen. So, das kann man jetzt auf zwei Arten verstehen. Entweder man sucht sich jetzt ein Team raus und sagt, okay, 2000 eins oder so war Real am krassesten. Oder 2015, und dann nehme ich das Team und vielleicht das mit einem Team, wo Barcelona krass war. Ich habe es aber noch einen Schritt weiter getrieben und ich habe jetzt aus beiden Vereinen eine legenden -Elf quasi gebaut, mit den besten Spielern, die je bei dem Verein waren, die man auch so als Vereinslegenden bezeichnen könnte. Und die beiden Elfs vergleichen. Okay, jetzt. ich wollte gerade sagen, okay, was, da Bock was drauf? ist
0: dann unsere Aufgabe jetzt, wenn du das schon gemacht hast. Aber ja, let's go. Ja, wir
1: ja, ja genau, wir haben, wir haben, wir haben Real-Legenden-Elf ah, okay, und okay, okay, barcelona legenden -Elf. Okay,
0: okay. ja Dann, let's go, da habe ich Bock drauf.
1: Ne? Wir fangen, an, wir fangen an mit dem Keeper. Da habe ich bei äh, Real Casillas genommen. Ich glaube, das ist relativ klar. Ja, ich, ich wär Und bei Bastona, wäre es nicht Ja, ja. Und bei Barcelona Valdez. Casillas.
0: No, ja, also no ich brainer. glaube, das
1: ist einer der also einer der easieren Picks. Obwohl Valdez auch nicht bad war, muss man sagen. Ey, war. Auch keine nicht Frage,
0: Valdez war, äh, war ein super geiler Keeper, aber Casillas was der Mann teilweise auch mit seiner Größe. Der ist halt so der krassere Jan Sommer gewesen. Also, der Mann war auch keine 1,90 ja. äh, und hat da Sachen rausgefischt, hat da die Mannschaft als Kapitän auch angeführt, teilweise. Der ist einfach, der ist wirklich hammergeil. Also, big, big Fan. Ich bin sehr, sehr glücklich cool. darüber, dass ich ihn übrigens einmal live sehen durfte.
1: Ja? Also, bei Porto geil, geil. Hat. Äh, be, be, Ich weiß, nicht weiß. Bevor jetzt hier irgendwie übrigens Hate kommt, ich habe das jetzt so ungefähr gemacht. Wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe, der da unbedingt rein muss, nimm es mir nicht zu böse. Das hat mich jetzt hier eben, habe ich das schnell in der Fülle schon zusammengeschustert. Also falls jetzt irgendwas nicht zu eurer Zufriedenheit ist, dann äh, seht mir das nach. Linksverteidiger haben wir bei Real Marcelo mhm. und bei äh, Barca Jordi Alba.
0: Boah, würde ich, glaube ich, auch eher mit Marcelo gehen. Ich glaube, der ist für mich einfach ein bisschen also, mehr Allrounder, ein bisschen, ja, bisschen der, wie soll ich sagen, also physisch besser aufgestelltere Spieler, ähm, der kann halt auch einfach links Ich finde, vorne spielen. man kann halt...
1: Genau, ich, ich finde, man kann halt für Marcelo ein Argument machen, was man auch für einen Manuel Neuer zum Beispiel machen kann, denn ich finde, Marcelo hat diese Fullback-Rolle nochmal komplett anders interpretiert, als das viele andere Leute gemacht haben. So, mhm. Der hat ja, wie du halt meinst, gefühlt ein zweiter linker Stürmer gespielt teilweise und der, das konnte der auch, weil der technisch so gut war äh, und trotzdem defensiv auch in Ordnung. Also für mich ist Marcelo einer der besten Linksverteidiger aller Zeiten überhaupt so und deswegen, äh, das würde ich über Jordi Alba glaube ich nicht unbedingt sagen, oder? Nee,
0: Jordi Alba ist ein unglaublich starker Linksverteidiger ähm wird jetzt aber auch, also hätte ich jetzt auch nicht so das Gefühl gehabt, dass er irgendwie die Position komplett neu interpretiert oder revolutioniert hat. Vielleicht auch da an der Stelle, Leute, wir werden ja tatsächlich jetzt wahrscheinlich nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen und sagen, warum wir den anderen nicht gepickt haben, weil dann würde das hier alles komplett genau, im genau. sprengen. Versteht uns nicht falsch, ich meine, Alex hat sich ja was dabei gedacht, dass er hier eine Legenden-Elf von beiden Teams aufgestellt hat. Das sind alles
1: geisteskrank geile Spieler. Ne?
0: Also das ist ja, halt, jeder der außer Frage. Also
1: also jeden dieser Leute würde ich sofort in die Bayern-Elf jetzt tun. 100 Prozent. <lacht> auch in deren irgendwo, irgendwo ich die schon, Irgendwo kriege ich die schon unter. Ja, es sind auch ein paar Leute dabei, die jetzt noch spielen. ne? Also so ist es nicht. Ähm, erster Innenverteidiger haben wir bei Real Madrid, Fernando Hierro. Ich weiß nicht, wie viel du zu dem sagen kannst. Ähm, und auf Barcelona-Seite haben wir Gerard Piquet. Ja gut, ich muss ehrlich gestehen, von dem anderen könnte ich jetzt nicht sehr viel sagen und äh, hätte auch tatsächlich eher Gerard Piqué genommen. De aus dem Grund. Ich... Ich hätte auf jeden Fall Fernando Hierro genommen, weil wenn ich, was, was sagst du, wenn ich dir sage, dass Sergio Ramos ein sehr torgefährlicher Verteidiger war, aber dass Hierro über die, die Zahlen von Ramos lacht, was Tore angeht. Echt? Und er hat, hat nicht die Elfmeter geschossen, also manche, nicht alle. Okay. Fernando Hierro, wie viele Tore hat Sergio Ramos in seiner Karriere, Was wirst du schätzen ungefähr, mit Nationalmannschaft? Boah, ich könnte mir schon vorstellen, 120. 101.
0: Boah, Fernando Hierro
1: hat... Fernando Hierro hat wettbewerbsübergreifend 140 Tore erzielt. Dieser Mann war ein Monster vor dem Kasten Alter. teilweise. Es ist schon wild. Deswegen würde ich schon mit Hierro gehen, auch wenn man Piquets Karriere, kranker Typ, kranker Typ. Ja, bei, bei Piquet ganz um, kurz, bei
0: Piquet ist es halt einfach dieses, der ist halt einfach Chef gewesen. Über mehrere Jahre. Der war einfach der Chef. Klar ist es am Ende ein bisschen sehr krass abgefallen, aber er war schon Basas Boss hinten drin okay. zwischenzeitlich.
1: Ich habe halt vor allen Dingen einfach so ein Fable für so Geschichten wie bei Hero. Das sind so Leute, die haben halt viele Leute nicht auf dem Schirm. Ich gucke mir dann so die Statistiken an. Ich finde es einfach geil. Also hätte ich niemals gedacht, so, dass der halt so krank war. Ähm, zweiter Innenverteidiger. Bei Real Madrid haben wir Manolo Sanchis. Ähm, hat ungefähr 500 Spiele für Real Madrid gemacht. Auch eine absolute Legende. Und äh, auf Barca -Seite haben wir Puyol. Für mich ist das aber auch nicht nur, weil es mein Lieblingsspieler <lacht> ist, ist es für mich Puyol, weil das ist einfach ein Leader wie kein anderer. Ja, da...
0: Das ist dein Call, also wer wäre ich, wenn ich jetzt dagegen gegen Puyol
1: was sagen würde. Genau. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, dass Ramos fehlt bei Real Madrid und das liegt daran, dass Ramos ja auch eine sehr, sehr lange Zeit auch als Rechtsverteidiger gespielt hat, deswegen gehen wir hier mit Ramos auf RV und äh, müssen uns äh, überlegen, ob wir den wollen oder Dani Alves.
0: Boah, scheiße, ey, das ist hart.
1: Das ist muss hart. Ne?
0: Sagen, ich muss aber sagen, rein aus taktischer ja. Sicht würde ich Ramos nehmen, aus dem Grund, weil den könntest du halt im schlimmsten Fall auch mal auf die Innenverteidigerposition setzen. Das wäre nicht ganz so verkehrt. Oder in den Sturm. Oder in den Sturm. <lacht> Daniel Alves ist aber auch so ein bisschen das äh, Pordenzo Marcelo. Der ist auch, wie der diese rechte Seite revolutioniert und beackert hat, ist einfach
1: geistesgestört.
0: Ähm, ja, krank. Ne? Ich brauche aber ein bisschen was. In dem Ramos. Ich, ja, ich brauche den Ramos
1: drin. Der muss da, der darf da nicht fehlen. Wir brauchen, wir brauchen ein bisschen, bisschen Loco. So, ähm, dann gehen wir im Mittelfeld weiter. Groß gegen Xavi.
0: Oh, ey, bei aller Liebe. Da muss ich mit Xavi gehen. So geil groß ist und so viele Erfolge, wie er gefeiert hat und wie auch er sehr, sehr krass unterm Radar ist bei vielen Leuten. Aber Xavi war anders. Xavi war einfach anders.
1: Ja. Gehe ich mit. Äh, Sandro Wagner lässt auch diese Frage gestellt bekommen und er hat tatsächlich mit Abstand Toni groß gesagt. Was? <lacht> fand ich auch wild. aber Ja, ja. Er hat es auch irgendwie noch taktisch begründet. Ich hab's es nicht ganz gecheckt, aber fand ich auch interessant. Ähm... Dann haben wir, ich glaube, das Mittelfeld ist tatsächlich komplett Barca. Wir haben Raul auf der äh, oder Raul auf der Realseite gegen Ronaldinho.
0: <lacht> also Raul ist krank, aber ey, Leute, ihr wisst ganz genau, ich bin, ähm, ich habe so eine Sch sehr, sehr krass große Schwäche für brasilianische Legenden. Deswegen, ich muss mit Ronaldinho gehen. Dieser Mann hat einfach den Fußball wortwörtlich verzaubert.
1: Machen wir. Und dann haben wir Modric gegen Iniesta.
0: Also einfach, weil, Ganz ich schon, ehrlich, ich Modric. weil ich halt Xavi im Mittelfeld noch habe, muss Iniesta da spielen. Diese Kombination, das ist, ja. die, die gehen wirklich Hand in Hand. Okay,
1: okay. Verstehe ich. Ähm, vorne ist, glaube ich, das Ganze relativ easy. Da können wir eigentlich relativ schnell, ohne viel groß drumherum reden, das äh, aufstellen. Wir haben auf Realseite die Stefano, den haben wir beide nicht spielen sehen. Ich glaube, er war unfassbar krank, aber ähm, ist halt schwer dazu was zu sagen. Aber auf Barcelona Seite steht er halt einfach ähm, Johan Cruyff. Und ich glaube, was der sowohl auf dem Spielfeld als auch neben dem Spielfeld gemacht hat, spricht glaube ich für sich selber, dass wir da wahrscheinlich Käuf nehmen würden, oder siehst du das anders? Ja, gehe ich mit. Dann haben wir im Sturm Samuel Eto'o auf Barca-Seite gegen Cristiano Ronaldo, ich denke, da werden wir auch beide Cristiano Ronaldo nehmen. Ja, okay, ich bin mal gespannt, oh. wer der letzte
0: ist. Nee, ich dachte, Cristiano Ronaldo mit verbundenen Augen, natürlich, Alter.
1: Ja, ja, Messi bei Barcelona natürlich der Letzte auf rechtem Flügel gegen äh, Ferenc Puskas auf der ja, anderen seite
0: Also wer, Messi und Ronaldo müssen ja in dieser Elf sein, sonst, sonst wären wir ja halt so können wir den Podcast auch direkt wieder
1: zumachen. Voll, also Elf, die wir aufgestellt haben aus diesen beiden kombinierten Prime-Elfs ist Casillas im Tor, Marcelo, Hierro, ähm, Pujol, Ramos, Backline. Im Mittelfeld haben wir Xavi, Ronaldinho, Iniesta Slash Modric, da waren wir uns ja ein bisschen uneinig. Und vorne haben wir dann Cruyff, Ronaldo und Messi. Klingt doch gut. Ja,
0: würde, glaube ich, alles gewinnen.
1: Ja, auf, je also <lacht> auf jeden Fall, 100%. <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Und zwar mit der Frage von Ernert. Der fragt, von welchem Spieler hättet ihr gerne die aktive Karriere selber miterlebt? Ähm, also wahrscheinlich alles, was vor 2000 ist, zählt. Weil zum Beispiel jetzt sowas wie Diego oder so, habe ich ja schon mhm. miterlebt, das ist auch eine kranke Karriere gewesen. Auch wenn ich jetzt nicht persönlich da viel geguckt habe, aber halt wahrscheinlich vor unserer Geburt, darauf zielt glaube ich die Frage ab. Hast du spontan äh, jemanden, der dir einfällt? Weil sonst fange ich gerne an, weil ich habe glaube ich meine mach, Antwort mach schon. Gerne.
0: Also ich habe auch einen, aber ich lasse dir gerne in den Vortritt.
1: Ich finde halt, wenn du ins Kino gehst, dann kannst du dir aussuchen, ob du einen Horrorfilm guckst oder ob du einen Abenteuerfilm guckst, einen Kinderfilm oder was weiß ich. Mhm. Du hast halt die Wahl zwischen verschiedenen Sachen. Aber was, wenn du einfach alles machen könntest? Jetzt und ich hätte gerne die Karriere von Lothar Matthäus miterlebt. Weil dieser Mann konnte einfach alles. Mhm. Der hat vorne, hinten, Mitte, rechts, links, der konnte überall spielen, der konnte schießen, dribbeln, haben wir schon oft drüber geredet. Und ich hätte es gerne live gesehen, weil ich höre immer nur, wie krass es ist, ich gucke mir Videos an und so aber ich weiß es halt nie. Du weißt es halt nie, wenn du es halt nicht selber gesehen hast, wie dieser Mann über 90 Minuten teilweise Spiele gespielt hat. Und da hätte ich einfach sehr, sehr, sehr viel Bock drauf. Ich glaube, man kann auch noch viele, viele andere Leute äh, mitnehmen. Es wäre super interessant, glaube ich, Pelé und Maradona sich anzuschauen mhm. auch, weil das ist einfach für uns auch so nicht möglich. Aber ich gehe mit äh, Matthäus, glaube ich.
0: Ich hätte, also du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, äh, da hinzuzufügen wäre vielleicht auch Franz Beckenbauer, Gerd Müller, ich glaube. Also ich meine, wer äh, du wirst es wissen, ne? aber für euch, wir haben jetzt vor kurzem, als wir das Chelsea-Dortmund-Spiel gesehen haben, ähm, auch mit Alex Dett ein bisschen darüber gesprochen, wie krass teilweise Franz Beckenbauer auch gewesen ist. Und er hat uns halt mit so einer Euphorie diese Geschichte erzählt, wie, wie, wie wirklich wie ein Kaiser, wie ein, dass er wie ein Kaiser einfach übers Spielfeld gelaufen ist. Und das sich anzuhören, ist schon krass. Aber das, halt, glaube ich, dann selber mitzuerleben, ist äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich fände äh, Gerd Müller einfach mal zu... Also, dass ein Mann so krank vier Tore geschossen hat, das muss man sich auch erstmal äh, vorstellen, das mitzuerleben. Aber, weil wir jetzt nicht zu, also finde ich zumindest, äh, weil ich glaube, darauf zieht die Frage auch so ein bisschen ab, nicht nur die ganz kras krasse Nostalgie auffahren wollen, für mich persönlich, und ich habe, muss sagen, ich habe kein einziges Spiel davon, äh, von ihm gesehen, weil ich auch zu jung war oder teilweise keinen Fußball geguckt habe, ist Adriano. Ich würde gerne wissen, wie krank Adriano wirklich damals gewesen ist, weil man sieht sich wie man sieht sich Videos an und man denkt sich, oha, krank. Aber ich muss sagen, wenn ich ein bisschen Fußball geguckt habe damals, dann war es eher Ronaldo-seitig und habe halt meinen Fokus nur auf ihn gesetzt, äh, also R9. Und Adriano boah, das also wirklich da, Den kennt man halt nur gefühlt als kleiner Junge von, äh, von Pest, dass man weiß, dass er 99 Schusskraft hatte.
1: Ja, das würd ich ich würde einfach die Karriere ja. einmal
0: komplett miterleben, im Idealfall natürlich auch ohne diesen, äh, den Verlust seines Vaters, weil ich glaube, dann würden wir heute nicht über, also das wäre vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber dann würde man glaube ich neben Ronaldo Messi auch auf jeden Fall nochmal Adriano mit in, in die Verlosung reinnehmen.
1: Ey, das äh, ist auf jeden Fall ein valider Take in meinen Augen. Äh, fair, okay, äh, nächste Fall kommt von Prince oder Prinz, ich weiß nicht, oder keine Ahnung, C. I don't know. <lacht> <lacht> Wer holt sich die Premier League? Arsenal oder City? Ey,
0: ich muss sagen, es ist tatsächlich ja jetzt wieder ein bisschen enger geworden, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also irgendwann vor zwei Wochen hieß es noch so, dass äh, Arsenal 15 Punkte vor Manchester City ist. Zwei Wochen vergangen ist irgendwie 40 Spieltage schon dazwischen gewesen, weil in der Premier League so viel gespielt wird und plötzlich ist es punktgleich. Ähm, ich ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie der aktuelle Stand ist, wie der... Das müsste ich jetzt einmal... Fünf Punkte Vorsprung.
1: Arsenal hat 60 und City äh, 55 bei ähm, noch zu spielenden, ich glaube, 13 Spielen.
0: Okay. Ähm, es wird sehr interessant zu sehen sein. Ich glaube, es ist halt... Ja, ich will nicht sagen, Manchester City hat jetzt noch eine äh, bisschen krassere Belastung durch die Champions League. Aber man sieht hier und da, dass Manchester City auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen schleifen lässt in einigen Spielen. Ich meine jetzt in Gegen-Leipzig-Spiel... Ähm in der Premier League gab es jetzt auch das ein oder andere Spiel, wo man sich auch dachte, na, irgendwie, weiß nicht, so diese die Brillanz, die man am Anfang hatte, wo man Haaland wirklich für vier Tore für die ersten 20 Minuten einbinden konnte, das geht gerade, habe ich so ein bisschen das Gefühl, verloren. Man hat jetzt im FA Cup äh, wieder recht solide gespielt, allerdings auch gegen, ich glaube, Zweit- oder Drittligisten. Ähm, mhm. Und bei Arsenal habe ich eher das Gefühl, dass es einfach eine Konstanz ist und einfach ein viel, viel krasserer Hunger auf diesen Titel. Ähm, die haben halt alle so Bock da drauf und die spielen wirklich um ihr Leben und ich habe aktuell nicht das Gefühl, als würde es da in den, ja, in den nächsten Spielen irgendwie nochmal einen krassen Einbruch geben. Also ich kann mir schon vorstellen und wünsche es mir auch wirklich von Herzen, äh, dass Arsenal die Meisterschaft holt.
1: Mal davon abgesehen, ich wollte gerade sagen, ne, also ich stimme dir dabei allem, was du gesagt hast eigentlich zu, war eigentlich eine relativ solide Analyse, ähm, wäre es einfach geiler. Also, Digga, come on, wir werden jetzt das Ziel noch nochmal als Meister sehen? Arsenal, gefühlt out of nowhere, wo man sich teilweise in den letzten 5, 6, 7 Jahren immer drüber lustig gemacht hat, dass die irgendwo im Mittelfeld rumdürmen, dass sie Europa geschafft haben. Ja, ja, das auch oder teilweise ja auch noch viel schlechter gewesen sind in der Saison, wo man dachte, okay, packen die überhaupt noch Europa so. Und jetzt reden wir hier über einen Titelanwärter, was Ateta daraus gemacht hat. Und vor allen Dingen mit dem Spielermaterial, das halt da war. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie äh, groß auf Shopping Tour gegangen. Äh, also schon auch mhm. ein bisschen, aber nicht so krass, wie andere das gemacht haben. So, man hat nicht irgendwie sich einen Erling Haaland geholt oder wie Chelsea ausgerastet. Sondern man hat einfach guckt, okay, wie können wir diesen Kader, den wir haben, ähm, der mit Talent gespickt ist, irgendwie verstärken. Und damit eine Meisterschaftsmannschaft zusammenbauen. Das klappt ganz gut. Ähm, das Einzige, was City ihnen so ein bisschen vorhat, ist natürlich so die, diese Abgeklärtheit in diesen mhm. Situationen wo es, wenn es zum Ende der Saison halt geht. Ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass da nochmal irgendwie so ein kleiner Einbruch von Arsenal theoretisch passieren kann. Ich glaube es aber eigentlich nicht, weil es eigentlich schon so ist, wie du gesagt hast. Und ich würde es mir auch auf jeden Fall nicht wünschen. Es wäre schon geil, wenn die die Meisterschaft was halt, nicht Was sind. halt
0: auch geil ist, ist, ich finde Ateta einfach unglaublich geil. Diese Geschichte mit ihm, dass er jetzt die letzten paar Jahre, äh, die er bei Arsenal ist, ich weiß gar nicht, wie, wie lange der jetzt schon da ist, ich glaube drei Jahre, vier Jahre, drei Jahre meine ich, mhm. dass am Anfang halt nichts funktioniert hat und man nicht den Eindruck hatte, okay, hier wird sich irgendwas ändern und man aus Arsenal, Arsenal sich gesagt hat, okay, ey, wir halten an dem Mann fest, wir glauben an den und er halt wirklich so ein bisschen immer weiter über seinen Schatten hinausgewachsen ist und einfach jetzt wirklich ein Grundsolider, also was heißt Grundsolider, der ist ein super Trainer und ich glaube er, um da nochmal vielleicht einen kleinen äh, Schwenker zu dieser Terzic-Frage äh, zu machen, der ist ein Mann, der, glaube ich, bei Arsenal nochmal was Krankes prägen kann. Zumindest aus, Ar also in der Arsenal-Bubble wird er auf jeden Fall oder hat es sogar schon eine Ära
1: geprägt. Ähm, ich glaube, da kann noch was richtig Krasses werden. Ja, vielleicht. Wer auf jeden Fall äh, wild. Weiter geht's mit der Folge von Frederik, Auch ein bisschen aktuelleres Thema. Der fragt nämlich Meinung zu Kamada und Awa Transfer. Der Witz ist, ich habe das Danny eben erzählt, dass diese Frage dabei ist, weil Sex Vorbereitung und er hat nicht mal mitbekommen, dass Awa überhaupt bei Frankfurt im Gespräch ist. Das heißt, äh, ich erkläre euch jetzt mal kurz, worum es überhaupt geht. Also, ähm, Daichi Kamada, kennen wir alle, Spielmacher von Eintracht Frankfurt. Äh, Japaner, krasse, krasse Technik vorm Tor, manchmal ein bisschen hapert aber ein absolut geiler Spieler. Ist wahrscheinlich ablösefrei weg im äh, Sommer, weil ich glaube, dass einige Clubs da äh, anklopfen und Bock auf den Jungen haben. Und äh, ich, nicht, dass er jetzt keinen Bock auf Frankfurt hat, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er eben geht. Und äh, Krösche hat anscheinend laut mehreren Quellen einen Ersatz oder mehr oder weniger Ersatz für ihn aufgetan und das ist Husem Awa, 24 Jahre alt, aktuell äh, Arbeitgeber, ist von ihm Olympique Lyon, ist so ein bisschen... Wenn ihr jetzt an Hussein Mauer denkt, dann werden viele, gerade auch die Leute, die FIFA spieler denken, okay, krass, dass jetzt zu Frankfurt geht. Man muss so ein bisschen dazu sagen, dass er so einen Tick seinen Stammplatz bei Lyon teilweise verloren hat, aufgrund einer Verletzung. Äh, Marktwert war mal, glaube ich, bei 55, ist jetzt mittlerweile auch erst äh, schon bei 25, 20 Millionen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen im, im Downfall. Ähm, also es ist schon ein krasser Transfer. Und ja, was bleibt noch zu sagen, ist noch nicht fix. Also es ist, ich habe eben einen Artikel gelesen, wo drin stand, er ist gerade beim Medizincheck gewesen heute, um, aber habe ich es nicht weiter verifiziert. Also kann auch immer noch sein, dass das platzt. Wir haben alle schon die ISCO-Transfers äh, links und rechts gesehen, ne? die dann im Endeffekt auch <lacht> noch kollabieren. Aber wir können ja mal trotzdem unsere Meinung dazu sagen, wenn es jetzt zu dem Transfer kommen würde.
0: Also, ähm, ja, aus Dortmunder Sicht ist es natürlich äh, eigentlich ganz gut, weil es ja heißt, dass Kamada so ja schon so zu 80 Prozent. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr schon bei Dortmund ist, soll da jetzt auch, äh, Kehl soll ja auch schon mit äh, Beratern und hast du nicht gesehen, alles schon verhandelt haben, soll auch gut Geld bekommen, ey, fände ich sehr krass, ähm, ich meine, aus, aus Dortmunder Vergangenheit weiß man, dass man auf jeden Fall, sagen wir mal, ein glückliches Händchen mit Japanern hatte, warum soll Kamada nicht der Nächste sein?
1: Ähm, Klingt dann halt auch einfach geil, ne? Also Kamada, Kagawa, das passt eigentlich perfekt. Ja, es ist
0: voll geil. Also ich fände es richtig cool. Ich mag äh, der Ichi Kamada sehr, sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich hatte ihn ja, was war ich, keine Ahnung, also ich hatte ihn anfangs, äh, als ich mich mehr auch mit, als Frankfurt natürlich auch größer wurde, habe ich mich nicht wirklich viel mit ihm beschäftigt, weil ich mir dachte so, ja, okay. Was glaube ich aber auch viele von uns hatten, weil keiner hatte irgendwie Frankfurt so richtig auf dem Zettel, bis die dann natürlich immer weiter sich nach oben gekämpft haben, außer halt die Fans. Äh, und es ist krass zu sehen, dass halt dieser Spieler auch einfach in diesen großen Spielen, wie jetzt gegen Neapel, einfach auch keine Angst hat, nach einem 2-0-Rückstand vorne mitzuspielen und da Sachen zu machen. Und auch wenn es dann alleine sein muss. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr sehr geiler Spieler, der sowohl in die Zweikämpfe gehen kann, als auch einfach diese nötige Kreativität, die man auch bei Dortmund im Spiel braucht. Die ja jetzt gerade so Brandt und Bellingham so ein bisschen abruft. Ich glaube, dass ist schon sehr, sehr, sehr geil, insbesondere auf Hinblick auf, wenn Bellingham eventuell weggehen sollte. Hut ist ja jetzt auch weg, dass man dann mit Emre Can und Özcan eher so diese Defensive festmachen kann und dann vorne macht, was ihr wollt. Das fände ich sehr geil, wenn er zu Dortmund kommen würde. Hussein Awa finde ich sehr interessant. Ich muss halt ehrlich gestehen, wenn ich halt arbeite, da gucke ich halt nicht oft auf mein privates Handy, weswegen ich jetzt keine fußball mitbekommen habe. Deswegen ist das wirklich komplett nicht auf meinem Zettel gewesen. Finde es aber Geil, dass Frankfurt mittlerweile in so, einer, ja, in so einem Regal überhaupt zugreifen kann. Äh, klar, ne, wie du sagtest, hatte jetzt in letzter, letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten, nicht gespielt oder war verletzt. Nichtsdestotrotz ist dieser Mann echt sehr, sehr krass. Wovor ich ein bisschen Angst habe, das ist wirklich so ein bisschen die Angst, die ich habe, äh, ist, es heißt ja wirklich seit Jahren, dass das ein übertrieben krankes Talent ist, beziehungsweise ein sehr, sehr krasser Spieler, der noch sehr viel Potenzial hat. Und ich frage mich einfach, es muss doch einen Grund gegeben haben, weswegen Mannschaften wie, der war ja bei Bayern München im Gespräch, keine Ahnung, Manchester United, Real Madrid hast du nicht gesehen, die waren alle, standen Schlange bei ihm, warum keiner abgezogen hat und gesagt hat, komm, den nehmen wir jetzt. Das macht mir ein bisschen Angst, aber... Ich kann mir schon Kön sehr geil... Finden. Könnte halt natürlich auch
1: was mit der Verletzung halt zu tun haben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wann das genau war. Ähm, du hast natürlich recht, dass das eher so, ein, eher so ein bisschen eine Red Flag ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko hier halt in meinen Augen nicht so super groß, weil du zahlst nicht 20, 30 Millionen für diesen Transfer, mhm. du zahlst halt das Handgeld. Und das Handgeld soll sich auf ich glaube 5 Millionen belaufen. Ich weiß nicht, was er an Gehalt bekommen wird. das wird wahrscheinlich auch eine ganze Stange sein, wenn der dann durchgeht. Aber du hast halt nicht eine riesengroße Ablösesumme, die dahinter halt steht. Ne? Das heißt, es ist immer noch ein großes Risiko, aber nicht so unfassbar groß, wie wenn das jetzt, weiß ich nicht, ein Rekordtransfer deines Vereins natürlich, werden natürlich. würde. So, ne? Ich finde
0: es ich find's halt auch einfach also geil, das nochmal, ne, dass Frankfurt überhaupt in diesem Regal jetzt greifen kann und solche Spieler in die Bundesliga holt, ist so geil, weil es ist halt, da müssen wir uns generell einfach mal nochmal vor Augen führen, wie, wie nice diese Situation gerade ist, dass halt nicht nur Mannschaften wie Borussia Dortmund und, und Bayern München vermeintlich große Spieler, tendenziell eher Bayern München, in die Bundesliga holt, sondern dass es halt jetzt Vereine gibt wie Union, die an Isco dran waren, was ein sehr, sehr großer Name ist. Dass wir jetzt auch generell wahrscheinlich in der nächsten Saison bei Union Berlin den einen oder anderen interessanteren Transfer vielleicht sogar noch sehen werden. Dass Mannschaften wie Leipzig halt wirklich, egal was man von Leipzig hält oder von den Mannschaften generell, aber dass die halt unglaublich nice Talente in die Bundesliga holen, teilweise auch wirklich die Spieler noch länger halten können. Dass jetzt Frankfurt noch hinzukommt, das ist halt sehr, 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 sehr geil für das Bundesliga-Bild. Und dann kommt man vielleicht auch aus Bundesliga-Sicht so ein bisschen aus dem Radar raus und, äh, beziehungsweise, nee, unterm Radar hervor und zeigt sich, ey, guck mal, wie geil wir
1: eigentlich sind. Ja, voll. Also, ich bin trotzdem gespannt, ob es durchgeht. Ich denke wahrscheinlich schon. Also, meistens ist es ja so, wenn die, wenn mehrere Quellen sagen, Medizincheck steht bevor und so, dass dann das Kentert meistens nicht mehr das Boot. Wir haben zwar schon äh, alles gesehen, aber ich glaube, das wird schon durchgehen. Und äh, Kamaso Dortmund wäre auf der anderen Seite natürlich auch nicht schlecht für die aber Bundesliga, wenn der da bleibt. es gab noch, es gab bleibt, noch weil
0: Here You Go von Fabrizio, oder?
1: Das äh, steht noch aus, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage vom lieben Lukas. Das ist mal wieder so ein overrated, fairly rated, underrated Ding. Er hat mir fünf oder uns äh, sechs Spieler genannt. Und wir müssen einfach kurz sagen, ob wir finden, dass sie überbewertet, unterbewertet oder genau richtig bewertet sind. Also, wir gehen rein mit Robert Andrich.
0: Oh, äh, ich glaube ein bisschen unterbewertet, weil er zeigt echt in den letzten Jahren sehr, sehr geile Leistung, äh, auch sehr, sehr stabile Leistung und äh, ziemlich sicher, dass er underrated ist. Mit, äh, jetzt wenn ich gerade so darüber rede, weil offensichtlich hat Hansi Flick noch nicht gecheckt, dass der Mann eventuell für den DFB interessant sein könnte.
1: Ja, sehe ich äh, genauso. Ich denke, man könnte... Es ist nicht der underratedste Spieler aller Zeiten. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon einige, die sagen, ey, Robert Andrich ist krass so. Um, aber ich würde ihn zwischen Fairly und underrated sehen. Ja, eigentlich genauso wie du. Nächster Spieler ist Sebastian Allaire. Äh, Finde ich genau richtig gerated. Ja, also... Ähm, overrated in meinen Augen nicht. Weil das einfach extrem schwer zu sagen, ist jetzt, vor allem jetzt nach der Krankheit, wie kannst du so jemanden overrated nennen, so? also würde ich halt nicht checken, ja. aber underrated genauso wenig, weil er schon auf großen Bühnen gezeigt hat, ähm, was er kann und ich glaube viele auch bei dem Transfer zu Dortmund gedacht haben, okay, das wird jetzt der krasseste Stürmer in der Bundesliga. Ja, ja klar. Was auch nicht passiert ist, natürlich nicht, auch wegen der Krankheit halt so, deswegen würde ich halt perfekt sagen, äh, fairly rated geht ja. da eigentlich am meisten fit. Äh, Borna Sosa ist der Nächste. Boah. Ich muss echt. Ich für, also für mich auch für mich auch fair. Also, ähm, weil ich würde nicht underrated sagen, weil Bornas Soße hat teilweise echt Phasen gehabt, wo er, sagen wir mal, nicht so gut gespielt hat. so, Das lag vielleicht auch an dem Komplex Stuttgart, wo er eben drin ist, so. Aber ist jetzt für mich kein Spieler, wo ich sage, boah, der ist underrated, weil wie oft ich schon von irgendwelchen Leuten gehört habe, boah, bester Flanker der Liga und so, das ist dann nicht underrated. Also für nee, mich ist das auch fair. Für mich
0: wäre es tatsächlich eher die andere Richtung. Für mich ist das ein bisschen overrated. Oh krass, ich finde find, das ist ein super geiler Spieler, ein sehr sehr starker Flankengeber, einer der auch wirklich Stuttgart so ein bisschen den Arsch gerettet hat in den letzten, in den letzten Jahren, ähm, beziehungsweise auch wieder hochgeholfen hat, aber auch da die gleiche Geschichte wie bei Awa, ähm, der Junge ist halt seit 100 Jahren geführt in Gesprächen für die ganz großen Teams, der spielt ja auch also in, in Kroatien in der Nationalmannschaft Stamm und so, aber irgendwie hat es immer irgendwas gegeben und das zeigen meiner Meinung nach so Leistungen wie jetzt gegen Schalke 04 in der ersten Halbzeit, wo du dir echt so denkst, boah, okay, du bist krass, aber der Abfall deiner Leistung ist halt manchmal wirklich sehr erschreckend. Das ist wirklich nicht dis, äh, disres, hm. disrespektierlich gemeint, aber ich glaube, es ist so eine leichte leichter Tendenz zu overrated.
1: Ja, vielleicht. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, dann haben wir den, über den wir gerade gesprochen haben, Daichi Kamada. Ja, um, ich glaube wahrscheinlich im internationalen Kontext könnte man von underrated sprechen, um, weil ich glaube, dass halt viele Leute einfach nicht bundesliga Bundesligaspiele auf dem Schirm haben, aber im, in Deutschland ist der nicht underrated, nee, absolut auf nicht. keinen Fall, da aber auch nicht overrated, weil der einfach krass ist.
0: Ja, jeder weiß, was er auf jeden Fall bekommt, wenn äh, er gegen der Ichikamada spielt.
1: Das ist korrekt. Dann haben wir einen Spieler, und der liegt mir besonders am Herzen, und deswegen werde ich jetzt auch anfangen, Timo Werner. Und der Mann ist underrated. Und ich sage euch ganz genau, warum. Weil das Rating der, der Masse ist, dass der einfach Müll ist. Und das ist er nicht. Und das ist ja die, die Definition von underrated. Mhm. Also, so würde ich das halt jetzt drehen. Weil ich finde, dieser Mann hat halt so viel Hate bekommen. Und ich glaube, viele, viele Leute in Fußball-Deutschland machen sich immer noch extrem lustig über ihn und sagen, dass er halt einfach kein guter Spieler ist. Der Mann ist ein guter Stürmer. Er ist vielleicht nicht der beste Stürmer der Welt, vielleicht ist er auch nicht der beste deutsche Stürmer, den wir halt gerade haben, so in der Bundesliga, aber er ist ein guter Stürmer und das kann ihm keiner wegnehmen und deswegen würde ich unter dieser Prämisse mit dem Prädikat underrated gehen. Ich verstehe aber auch, wenn du es jetzt anders auslegen würdest. So.
0: Ich fand, das hast du sehr gut äh, verargumentiert. Ich Also ihr wisst ja auch ganz genau, ne? ihr habt das jetzt ja äh, ein paar Folgen äh, wahrscheinlich mitgehört. Ähm, dass Alex tendenziell schon eher ein bisschen mehr Verfechter ist für Timo Werner, als ich es bin. Nichtsdestotrotz, wir haben schon alle gesehen, die die Bundesliga verfolgen, was Timo Werner drauf hat. Dass du so eine Delle mal in England hast, das kann passieren. Aber das hatte zum Beispiel Allaire auch. Der hat bei West Ham auch nicht gezündet. Das hat Und nicht vor funktioniert.
1: Allen und vor allem, das, das, das war nicht so eine krasse Delle, wenn du dir mal die Zahlen ja. anguckst, die er da teilweise abgerissen hat, das war nicht so schlecht, das war jetzt nicht, dass der da hingegangen ist und den Jaden Sancho gemacht hat, no disrespect, so. der hat auch Numbers äh, hochgezogen. Aber das ist so, halt ne? das
0: Problem, wenn du in eine ne Liga wechselst, ähm, mit, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Toren und 10 Vorlagen, dass jeder sagt, wenn du dann in, nach England zum Beispiel wechselst, wenn du nicht diese Zahlen mindestens aufwirfst, dann bist du scheiße. Also wenn du dann, keine Ahnung, 15-5 ja. machst, was auch super krank gut ist, dann, ja, nee, spielt scheiße. Und das wie du sagst, Timo Werner hat auf jeden Fall gute Statistiken bei, äh, bei Chelsea gehabt. Er hätte die tatsächlich deutlich krasser machen können. Aber, ey, es ist what it is.
1: Für mich ist Timo Werner halt auch so ein Spieler, ich habe gar nicht so ein persönliches Verhältnis zu ihm, dass ich jetzt denke, boah, ich finde ihn so super sympathisch oder cool als Spieler so, dass ich den jetzt feiere. Aber ich denke mir, jedes Mal, wenn er spielt, ach komm, Timo, mach doch einfach. <lacht> Weil er, einfach, weil er einfach so gescholten wurde. Diese Schwalbe damals war auch scheiße, so aber keine Ahnung, muss jetzt, muss jetzt nicht sein, dieser ganze Hate. Und wir haben noch einen, äh, Noah Lang. Ja, also das ist in meinen Augen die Definition von Overrated. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist der von Brügge, ja. der über sich selbst gesagt hat, er ist der Christian ja, Ronaldo ja, ja, ja. und so. Mit, weil mit sowas rennst du bei mir offene Tür. hinein sowas finde ich ganz, ganz schlimm, wenn man sowas über sich selber behauptet, deswegen gehe ich damit Overrated. Ja, leider, ja.
0: Also würde ich auch mitgehen. Ähm, du hast keine, da sind keine Spieler mehr, ne hast gesagt. Nee. Aber was ich dich jetzt mal gerne fragen würde, und das ist jetzt kleines äh, Q&A von mir an der Stelle, andockend daran. Ja. Xavi Simon oder Simons, äh, wie spricht man ja aus? Xavi Simon? Ich glaube Simon. Was sagst du?
1: Wie ist er rated? Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht overrated. Weil ähm, man hat deutlich bei ihm gesehen, finde ich, dass dieses ganze PSG-Environment ihm nicht gut getan hat. Nee. Dieses ganze Hochgehype wie Mokoku, das ist der neue äh, Xavi, iniesta was auch immer, was die, die, die gesagt haben, so. Und bei PHV ist er teilweise ja echt nicht gut, äh, echt ganz gut, ähm, hat er performt da. Und deswegen würde ich ihm, glaube ich, das Overrated-Prädikat wegnehmen und das ihm nicht zuweisen, so, weil ich das einfach sehr unfair finde, so. Ähm, ich glaube halt, dass Leute ihn halt einfach so große Erwartungen auf die Brust gedrückt haben, die er halt unmöglich hätte erfüllen können. Deswegen würde ich, glaube ich, hier mit Fairly Rated gehen. Underrated würde ich, glaube ich, auch nicht machen, einfach wegen diesem großen Stempel, den er halt bekommen hat. So, Das wäre, glaube ich, dann auch zu viel des Guten. Aber ich glaube, ich würde mit Fair gehen. Oder wolltest du jetzt was anderes? Nee, ja, ich wollte
0: es wirklich nicht mal wissen, weil mir das gerade in den Kopf geschossen kam, weil ich verfolge nämlich auch die psw spiele und da, der bombt halt teilweise da wirklich Sachen zusammen. Das ist absolut wild und äh, das ist halt, das zeigt halt ja. auch einfach, und das kann auf jeden Spieler und Trainer zutreffen, wenn die Umgebung einfach nicht passt, dann kannst du noch so krass sein.
1: Voll. So, Chris fragt, euer Team of the Season so far in der Bundesliga. Also, wer sind die besten, die elf besten Bundesligaspieler bis jetzt? Ich meine, wir werden am Ende auf jeden Fall eine Elf aufstellen für die ganze Liga, wenn die Saison vorbei ist, aber wir können das ja auch mal in der Mitte machen. Ja, ähm, ja Position für Position durch und sagen einfach die, die uns zuerst in den Kopf schießen, äh, Keeper, äh, Kobel. Ja. Also kann ich auch jetzt schon predikten, dass der Mann am Ende da stehen wird. Egal, was jetzt in der Rückrunde 100%, passiert. Ne? 100%. Koble. Ähm, Viererkette, linksverteidiger. Da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Mir ist hier jetzt irgendwie so keiner direkt ähm, in die, ins Auge gesprungen, weil ich fand, Davies hat ein paar Hänger gehabt. Guerrero, der jetzt gerade krass ist, hat auch einige Hänger Aha. gehabt, so. Bonas nicht so super gut drauf. Ähm, Danny hat eben gesagt, Günther könnte man nehmen. Kann man auf jeden Fall
0: machen. Ja, also ich finde halt so Spieler, die, glaube ich, so ein bisschen ja hätten in diese Position reinrutschen können, wären wahrscheinlich so David Raum gewesen. Äh, Angelinho eventuell. Mhm. Aber das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ich finde einfach, in meinen Augen, der konstanteste, konstanteste Spieler aktuell auf der Position wirklich als links linksverteidiger ist in meinen Augen einfach Günther. Ich Also der spielt ja nicht umsonst jedes Spiel von Anfang an und zeigt mit Freiburg auch gute leistung Deswegen würde ich den da durchaus mit reinnehmen.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt drei Innenverteidiger, davon können wir halt nur zwei nehmen. Ähm, ich habe Upamecano, Guardiol und äh, Duki von Union. Könnte auch noch Robin Knoche nehmen, der auch eine gute, weil ich will auf jeden Fall einen Unioner drin haben und sonst habe ich halt vorne keinen Unioner mehr.
0: Ja, ich hätte, ich hätte Duki schon mit reingenommen. Ähm,
1: Hat dann auch gut genetzt, ne? Ja,
0: nicht nur einmal. Ähm... Fünf-Saisontor oder so, das ist schon einiges. Oh, ich überlege gerade, wen ich krasser finde, ob Guardiol oder Upamecano. Boah, ich glaube, aber ich würde ich sagen, sagen also,
1: Ja, würde ich, würd ich glaube ich auch. Also ich finde, Guardiol ist schon auch ein absolut krasser Fußballer, aber ich finde den Sprung, den Upamecano gemacht hat, auch teilweise in großen Spielen wirklich Leute krass abgekocht und nicht mehr diese kranke Fehleranfälligkeit von letztem Jahr ist schon ein großer. Pass auf, dann gehen wir mit Upamecano Upa und äh, Duki, Okay. Mhm. Dann Rechtsverteidiger, ja, also wenn man den als das sieht, finde ich, kann man da auf jeden Fall schon Frimpong nehmen, oder? Also Ja, also Frimpong
0: macht so einen, so einen wilden Wind auf der rechten Seite. Äh, also
1: das, das ist auch eigentlich so ein, so ein Danny-Spieler,
0: finde ja, ich. Voll. oder? Ich, ich finde den so geil. Äh, es ist halt auch einfach krank zu sehen, wenn man überlegt, dass er gerade in den Anfangsspielen von Leverkusen, äh, als es halt noch Richtung Abstieg eher aussah, am Anfang der Saison, ne? wohlgemerkt, dass er halt einfach trotzdem genauso gespielt hat, wie er jetzt spielt.
1: Ja, das ist wild. Ähm, wir gehen im 4-4-2, dann haben wir ein fairer mittelfeld Links-Mittelfeld, äh, auch wenn er gerade natürlich von der Verletzung wiederkommt und jetzt nicht so krass gut drauf ist, ist für mich Vincenzo Grifu.
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Also der Mann, was haben wir gesagt? Ich glaube, zwölf Saisontore mittlerweile.
1: Krank. Das ist komplett krank. wild. Ähm, Doppel-Mittelfeld. Ich weiß, das sind unsere beiden Boys, aber ich, ich, ich finde halt schon, dass die da reingehören, ne? Musiala Bellingham. Ja, gehe ich mit. Wen ich
0: gerne hier erwähnen wollen würde, ist Kidira von Union.
1: Ja, der Mann spielt hatte ich auch eine
0: Baba-Saison wirklich richtig gut. Aber
1: dann würde ich, genau, dann würde ich aber tatsächlich eher, ich weiß nicht, ob das jetzt durch meine Brille ist, würde ich eher Bellingham rausnehmen als Musiala. Ähm, kann man natürlich auch andersrum sehen, vielleicht, aber ich finde, Musiala hat halt. Ähm, sehr krass in der Hinrunde hat. Obwohl, Bellingham eigentlich ich halt auch. Ja. Also, ich Ey. liebe
0: Kedira ne und äh, also ich, Honorable Menschen, aber es geht zwischen Bellingham und Musiala. Äh, rechts Lindström führt auch für mich kein Weg vorbei. Lindström, okay. Boah, warte mal. das heißt, oh, Wie viele Position da? haben wir noch offen? Zwei danach, ne?
1: Wir haben, wir haben noch zwei Stürmer, ja.
0: Boah, ich muss echt sagen, ich ist nicht direkt rechts außen, aber ich würde ihn eigentlich gerne irgendwo mit reinbringen. Julian Brandt. Der Mann spielt die ganze ja. Saison überragenden Fußball. Und
1: Findest du die ganze ja. Saison? Der ist, der, der, ist der konstanteste
0: Dortmund-Spieler, neben Kobel. Der hat von Anfang an in mhm. dieser Saison gezeigt, auch da, das, das weiß ich halt noch, weil es nämlich anfangs immer so also auch ich hieß, ja, okay, was machen wir jetzt mit Julian Brandt. Lassen wir mal vielleicht die ersten zwei, drei Spiele raus. Aber du hast halt wirklich gesehen, selbst in den Scheißphasen hat Julian Brandt teilweise echt gut gespielt. Ich weiß, wir haben ja. in vielen Folgen, habe ich zumindest, über ihm äh, mich auch beschwert. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich ihn zumindest hier mit reinnehmen, Lindström kann auf jeden Fall mit rein, keine Frage ähm, aber ich will die nur mal erwähnt wissen
1: Ja, ähm, wir haben halt jetzt noch so ein bisschen Problem. Ne? also erstmal ist es schwer, jetzt hier Brand unterzubringen obwohl ich auf jeden Fall verstehe, dass man den mit rein äh, tun kann wir haben in meinen Augen drei Stürmer, die es eigentlich verdient hätten hier, also Stürmer, Stürmer drin zu stehen wir haben aber nur noch zwei Plätze und deswegen überlasse ich jetzt dir die Bühne und du erklärst mir, ob wir Kolo Füllkrug oder Schupo Moting nehmen. Boah, scheiße. <lacht> oh, kacke, ey. Ich finde schwer. Also, Schupo Moting. Was der Mann halt, was der Mann halt macht, ist, glaube ich, am unerwartetsten. Ich glaube, wenn du mir Boah, erzählst, weiß ich nicht. Füllkrug, macht, äh, Füllkrug macht 20 Saison-Tore. Kolo Moni macht 20 Saison-Tore oder Schupo Moting? Hätte ich am ersten gesagt, Schupo Moting safe nicht. Aber ich würde mit Kolo und Füllkrug okay, gehen. Okay, Moment mal.
0: Hättest du aber am Anfang der Saison gesagt, Füllkrug macht 20 Tore als Aufsteiger, wäre da Bremen.
1: Ich hätte es ich, ich mir sehr viel eher vorstellen können, weil, weil Füll, das Spiel von Bremen ist nur auf Füllkrug ausgelegt. Das ist bei den Bayern nicht so. Das, wär, das, das was nur auf Schupo Moting dann, ausgelegt witzigerweise ist.
0: Witzigerweise wäre das halt nämlich genau mein Gegenargument gewesen. Also ich gehe ich geh mit mit wow. Füllkrug und ja. äh, Moani, aber ich hätte halt gesagt, wenn ich Anfang der Saison drauf geguckt hätte, hätte ich gesagt, Füllkrug, 20 Tore, no way. Der macht 15, aber 20 niemals. Das wird nicht passieren, weil Werder Bremen einfach als Aufsteiger, und ey, da sind wir alle voreingenommen, wenn man Aufsteiger liest, äh, werden jetzt nicht so performt, wie sie jetzt performt haben. Schuppe spielt bei den Bayern. Du kannst ich will es nicht sagen, einen von uns beiden da reinsetzen, aber, und das ist auch, ne, wir lieben Chupo, aber du könntest wahrscheinlich auch andere Stürmer da reinstellen, die werden ganz gut gefüttert von anderen Bayern-Spielern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dass so du da Tore ist stimmt. auf jeden Fall ein bisschen höher.
1: Das stimmt, und wir nehmen auf jeden Fall Kolo, Manni und Füllkrug, weil ich auch jemand bin, der gerne, ich sag mal, ich habe gerne Farbe in meiner Elf, ich will ja jetzt nicht vier Bayern-Spieler haben, wir, hätten wir auch nicht, wir haben eins, zwei, drei hätten wir dann. Um, aber wir gehen auf jeden Fall mit Kolo und Füllkrug, aber ich finde... Das, was du gesagt hast, eher nicht so ganz richtig, Weil wenn du dir anguckst, was für Tore Schubomotin gemacht hat, dann waren das sehr selten so Tap-Ins oder ja, stimmt, so. Das, das waren stimmt. immer so krasse Kopfbälle gegen drei Leute und so. Also klar hast du dann Cancelo, der diese Flangen auch schlägt, das will ich gar nicht absprechen, aber ich fand, der hat auch eine sehr gute äh, Hinrunde. Wen für wir jetzt. vielleicht noch okay. hier erwähnen müssen, ganz
0: kurz, das wäre mir noch ganz wichtig, Götze.
1: Uh, stimmt. Der hat
0: halt hier leider keinen ah, Platz, fair. aber der Mann ist auf jeden Fall Key für Frankfurt. Und ey, der spielt. Wir der haben safe noch fünf andere Spieler Ja, ja natürlich, aber ja, wir werden wir am Ende der Saison nochmal sehen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ähm, okay, nächste Frage kommt vom lieben Marcel, geht in Richtung Bayern-Ecke. Und er fragt, würde ein Verkauf bei den Bayern von Gnabry und oder Sané Sinn ergeben? Und meine Frage zurück an Marcel wäre jetzt. Und in welchem Kontext so? Also, <lacht> jetzt einfach so, ich verkaufe ja nicht einfach so jetzt, ach ja, ich verkaufe jetzt Nabri so. Also, so ein Verkauf von denen macht in meinen Augen Sinn, wenn du sagst, ich habe einen anderen Transfer, der mir jetzt wichtiger ist und dann gebe ich Nabri ab. Weil du kannst ja nicht vorne mit Mane, Sané, Nabri, Schupo, äh, Musiala und so weiter und Müller, was weiß ich, wie viele da noch andere sind, äh, spielen. Du müsstest dann, wenn du jemanden neuen dazu holst, auch einen abgeben. So, dann würde für mich ein Verkauf Sinn machen. Jetzt einfach so, random, warum? Also verstehe ich jetzt nicht, wieso, weil du hast halt, beide von denen sind halt jetzt nicht so die konstantesten, kann man glaube ich sagen. Ich glaube, beide von denen haben immer so Phasen, wo du denkst, boah, Junge ist nee, bester Spieler der Bundesliga und dann drei Spiele wieder, was macht der Junge da, mhm. ne? Und bei, bei Nabri nicht ganz so krass, finde ich, aber auch da hat Nabri jetzt seit dieser Fashion Week Geschichte, und das nehme ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass das was damit zu tun hat, sondern eher als Zeitpunkt einfach, ähm, jetzt auch nicht mehr so die besten Performances gehabt, so. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man die theoretisch verkaufen wollen würde, aber halt für wen anders oder ja, oder halt für ein richtig gutes Angebot. Wenn jetzt jemand sagt, hier sind 80 Millionen für Gnabri, vielleicht nehmen wir das dann an.
0: Ähm, mein Call dazu, wenn man im Sommer auf einen richtig krassen Stürmer gehen will, sagen wir mal in Form von Harry Kane genau. zum Beispiel dann würde, würde Gnabry tendenziell, glaube ich, eher verkauft werden als ein Sané. Ich glaube nicht, dass man Sané jetzt schon wieder abgibt, weil man sich einfach viel zu viel von ihm verspricht, ihm noch nicht so lange bei Bayern hat. Ich, ich, liebe, ich liebe Serge Gnabry wirklich. Ne? Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er es ist, ich habe manchmal so das Gefühl, das ist ein bisschen diese, diese Süle-Thematik, die es bei Bayern auch gab. Ich könnte mir vorstellen, wenn Gnabry am Ende wechseln würde, dann gibt es dann auch wieder so, der ist undankbar und keine Ahnung was. Und dann wird wieder auf ihm eingedroschen wie sonst was. Und weiß ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, Gnabri hätte auch in gewisser Weise was Besseres verdient. Weswegen ich mir vorstellen könnte, dass er verkauft wird. Aber auch nur, wenn dann jemand anderes kommt. Weil ihn einfach abzugeben, um ihm abzugeben,
1: macht dann keinen Sinn. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass bei Sané. Ich glaube, Gnabri könnte sich auch nochmal was Neues vorstellen. Mhm. 100 Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ich bin auch ehrlich. Ich liebe Nabri, ne? so auch als, ich weiß gar nicht, ob man Gnabri oder Nabri sagt, ich hab's heute nicht, ich hab's heute nicht verstanden, ich würde die gerne selber mal fragen. Ähm, aber wenn du mir jetzt beide Spieler hinstellst und mir sagst, einer, einen musst du verkaufen, einen darfst du keepen, dann behalte ich Sané. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, ich finde halt, Nagelsmann hat, ich bin jetzt nicht der größte Nagelsmann-Fan, aber was er mit Sané gemacht hat, so diese Entwicklung von einem Schönspieler, so also kann man das schon eigentlich sagen, mhm. finde ich zu einem Spieler, der jetzt auch krass mit nach hinten arbeitet. Klar, der lässt ab und zu schon mal den Kopf hängen, wo man es nicht unbedingt machen muss, so. Aber ich finde das krass, wie er den Bällen hinterherjagt teilweise so. Und deswegen würde ich, glaube ich, Sané behalten. Vielleicht jetzt nochmal in die ja. Schiene. Würdest du auch Sané behalten, oder lieber Gnabry? Pass auf. Weißt du, woran das liegt, dass wir wahrscheinlich eher
0: Sané behalten wollen, würden? Weil wir diese bisschen, mhm. äh, wir haben ein bisschen diese Premier League Manchester City-Brille noch auf. Plus, ja, Gnabry spielt halt jetzt auch schon äh, gefühlt, seit ich denken kann bei Bayern. Also, ja, und das stimmt. ist halt auch so, ich glaube, das, das, das ist generell bei vielen Topmannschaften so, hat man echt manchmal das Gefühl, die Spieler spielen da schon drei, vier, fünf Jahre und irgendwann hat man sich, das klingt halt auch sehr falsch, aber einfach satt gesehen vielleicht und denkt sich dann so, oh ja, den würde ich eher abgeben, den habe ich jetzt schon fünf Jahre Fußball spielen sehen, der kann auch woanders noch bestimmt kicken. Wie gesagt, ich glaube, tendenziell würde ich auch eher Sané behalten, oh, wirklich eine Gnabry, ey boah, Gnabry, komm zu Dortmund, Bruder, komm zu Dortmund.
1: Boah, das wäre wär krank. sehr wild. Das wäre sehr, sehr wild. Okay, äh, ein paar Fragen haben wir noch. Äh, die Beantwortung ist, glaube ich, ein bisschen zackiger. Wir haben mich, äh, ich habe noch eine zweite äh, Vergleichself mit reingenommen, die wird aber sehr viel schneller abgearbeitet werden als eben Prime Real gegen Prime Barca. Denn Hachinger hat gefragt, ähm, Milan 0506 oder Milan 2223 Und ich wandle diese Frage jetzt einfach um in: Gibt es jemanden, der aus dem aktuellen Milan-Team in diese Elf reinpasst? Du beantwortest es mir jetzt, okay? Mhm. Also. Tor. Dida Menion. Nein. Also Dida. Dann kommt die Position. Ja, ja, Dida auf jeden Fall. Dann kommt die Position, wo ich am ehesten Ja sagen würde. Denn das ist nämlich Kalatze, zu dem ich nichts sagen kann. Ich habe noch nie von dem Mann gehört. Gegen Theo Hernandez. Ja, das wäre
0: nämlich auch von Anfang an mein
1: erster Name gewesen, wo ich jetzt eingegriffen hätte. Ja, safe. Dann haben wir. Ich habe jetzt das System so angepasst, dass man die halt vergleichen kann. Ne? Wir haben Simon Kier gegen Alessandro Nesta. Ich glaube, das ist sehr, sehr klar. Alessandro Nesta. Ja. Dann haben wir äh, Fikayo Tomori gegen. Paolo Maldini, ich glaube, das ist auch sehr, sehr klar, Maldini. Mhm. Ähm, und dann haben wir die wahrscheinlich am un, unnahesten Paare und die, un, also die, wie sage ich das jetzt, die, die am weitesten weg voneinander sind, was das Skill-Level angeht. und Dest gegen Cafu. Jo, also, ja. ja, sorry. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall mit Cafu. Dann haben wir ein Dreier im Mittelfeld, da schafft es für mich, glaube ich, auch keiner raus. Wir haben Seedorf, Pirlo, Gattuso gegen Tonali, Benasser, Bakayoko. Nein. Ähm. Auf der 10 haben wir Brahim Diaz gegen KK. Nein. Auch das geht für KK. Und dann, pass auf, Hot Take. Ich nehme Giroud über Insagi. Hass mich.
0: <lacht> ja, okay, ja. Kann ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
1: Und dann nehme ich aber halt Shevchenko dann wieder gegenüber Raffaele, auch wenn ich Raffaele Ja. Aber dann fehlt fehl nicht auf rechts noch jemand.
0: Nee, das war, es ist ein 4-3-1-2. Ah, okay. Ähm, ja, kann ich verstehen, warum man Giroud vielleicht nehmen würde. Das Ding ist, dieses, dieses AC Mailand team von damals war einfach so, wie sie mit jedem Spieler da war, einfach wirklich, das war eine Schweinerei am Fußball, ne? was die da betrieben haben. Die haben so geil gespielt. Das war einfach, du bist da hingegangen, du hast ja einfach von Anfang an gedacht, so Digga, ich habe da überhaupt gar keinen Bock gegen die zu spielen. Wirklich gar keinen. Da läuft da so ein Gattuso rum, Alter. Ich weiß, der tritt mir gleich sowieso gegen Schien, weil da habe ich doch keine Lust drauf.
1: Ja, das Mittelfeld war einfach und eklig. Ich, das und ich war frage mich, eklig. ob
0: die, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Giroud, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er eklig sein kann. Der würde noch passen. Und Theo Hernandez auch, bei allen anderen glaube ich, sehe ich das nicht.
1: Ja, voll. Aber war trotzdem interessant, die beiden zu vergleichen. Ähm, dann haben wir noch ein paar aktuellere Fragen. Und zwar Jakob fragt, ähm, habt ihr die Vorfälle im Spiel St. Pauli gegen Rostock mitbekommen? Böller und Raketen auf Menschen, demolierte Toiletten und äh, Keramik auf Menschen geschmissen, rechtsradikale Symbolik von äh, ähm, Rostocker Seite, ETC. Was wären für euch geeignete Maßnahmen, um sowas in Zukunft zu verhindern? Man muss, glaube ich, hier einen kleinen Disclaimer vorne wegstellen, weil wir haben das jetzt nur aufgrund dieser Frage mitbekommen. Ne? Kann man, glaube ich, auch über uns beide sagen. Ähm, und nicht im Vorhinein. Irgendwie. Also more or less ist das heißt, das natürlich auch geschnappt,
0: aber ist, ist, glaub, da würde ich auch sagen, wir haben es schon mitbekommen, aber es ist halt eher an uns vorbeigezogen, als dass wir jetzt gesagt
1: haben, okay, da müssen wir nochmal intensiv nachrecherchieren. Genau. Ähm, ist auch natürlich eine sehr schwere äh, zu beantwortende Frage. Ne? Wenn es jetzt so eine einfache Lösung gäbe, sowas zu verhindern, bei Gott, dann würde das ja einfach ja. gemacht werden. So, ne? Also, ich glaube, viele Leute schmeißen halt immer mit Stadionverboten um sich. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht immer die richtigen Leute davon getroffen werden. So. Ähm, trotzdem muss es in meinen Augen ja schon Konsequenzen geben, weil das sind ja wirklich personengefährdende Sachen. Ne? Also, wenn jetzt irgendwie eine Fahne gehisst wird oder so, wo Dietmar Hopp beleidigt wird, dann ist das auch scheiße so, aber da geht jetzt keiner zu Schaden. Mhm. Wenn ich aber irgendwelche Sachen in andere Blöcke reinwerfe oder irgendwie mit irgendwas schmeiße, so, da ich auch Hopp, nochmal, das ist kein Spaß, aber da hört trotzdem dann der Spaß in Anführungszeichen für mich halt auf. Weißt du, wie ich mhm. meine? Ja, ich,
0: ich finde halt... Um. Achso, ey,
1: führ erst mal zu Ende, was du sagen wolltest. Hm. Nee, ich war also, zu
0: Ende, mach ruhig. Ähm, ey, man muss, ja, man muss ja jetzt, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr groß aufmachen und sagen, dass das kompletter Bullshit ist, was da überhaupt passiert. Ähm, dass das halt mit politischen Hintergründen, Derby und hast du nicht gesehen, wie man das nennen will, dass das alles solche Hintergründe hat, ist sowieso schon banal genug. wir spielen oder Die Leute spielen da Fußball, guckt euch die Spiele an, seid Fan, aber übertreibt es nicht. Das ist nicht euer Leben leben. Also klar, viele sagen, Fußball ja. ist mein Leben, aber ne, überspitzt es mal nicht. Was ich bei solchen Sachen echt katastrophal schlimm finde, ist, wenn man es halt, ja, also wenn es halt tatsächlich noch diese Politikgeschichte mit reingeht, wenn dann rassistische Sachen noch mit reinkommen, wenn dann Sachen rumgeworfen okay. werden und so, das ist so banal und ich kann vielleicht, also das ist eine kleine Empfehlung, es ist sehr interessant mal die Hintergründe dazu zu sehen, es gibt eine Doku von der Sportschau glaube ich, hinsichtlich äh, Rassismus im Fußball, ähm, ich glaube da wird über, boah ich will jetzt nicht über, ich weiß jetzt nicht welcher welche, Frage. ich glaube es ist Energie Cottbus oder sowas, oder Essen, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher der beiden Vereine. Aber es gibt viele Fanlager, die zum Beispiel rechte Szenen haben. Und das ist einfach auch, da, da sieht man nochmal, wie schwer es den Verantwortlichen fällt, einfach mit diesen Fanblöcken zusammenzuarbeiten. Obwohl man das eigentlich per se gar nicht haben will, aber die Fans sind halt trotzdem irgendwie die Leute, die den Verein tragen. Was ich halt so traurig finde, ist einfach, ist, dass, dass die Fans sich gar keine Gedanken darum machen klar, wie zu einem die anderen Personen darunter leiden, aber auch wie der Ver eigene Verein darunter leidet. Ähm, weil im Endeffekt die einzige Maßnahme, die Stand jetzt gemacht wird, ist natürlich Polizeieinsatz, dass die Leute, die Verantwortlichen gefunden werden, aber auch, dass der Verein einfach eine hohe Strafe entweder über eine Anzeige bekommt vom gegnerischen Club oder von, keine Ahnung, DFB, DFL, was weiß ich wem, äh, da hagelt es einfach Geldstrafen nach Geldstrafen und das schadet dem Verein halt, übertrieben. Also nicht nur, dass, nicht nur, dass man da Geld bezahlen muss, aber auch halt das Image des Vereins. Jetzt überlegt euch mal, dass euer Verein, ihr denkt, keine Ahnung, dann nehmen wir jetzt mal Union Berlin als Beispiel. Hat ein super Image. Leute mittlerweile auf dem internationalen Markt haben Union Berlin auf dem Schirm. Und äh, sieht auch, das ist so dieser, ja wie soll ich sagen, so das Island der Bundesliga. So aus dem kleinen Verein ist wirklich was Großes geworden und alle fühlen es und alle fiebern mit. Und dann passiert so eine Scheiße dann würden halt alle Leute aus dem Ausland sich dann oder auch außen stehen, dass sich einfach denken, hey, was ist das denn für ein, für ein Kack? Was ist das denn für ein Verein? Warum machen die denn sowas? Und ganz, ganz schnell ist dieses Image kaputt. Und wenn das Image halt kaputt ist, ist es zu einem natürlich nicht attraktiv für die Spieler, dorthin zu wechseln. Äh, es ist nicht attraktiv in irgendeiner Art und Weise, ein Sponsoring mit diesen Mannschaft, äh, Vereinen einzugehen. Das heißt, du schadest deinem Verein halt einfach langfristig. Weil ich meine, keiner von uns würde jetzt sagen, ja, ich hätte Lust da, keine Ahnung, zu dem und dem Verein zu wechseln, weil der eine rechte Szene hat. So, das macht halt keiner. So, das ist halt komplett Banane. Und ich finde, wie du sagst, wir haben halt
1: ja vor allen, Dingen, vor allen Dingen halt, wenn du halt ähm, ein Mensch mit Migrationshintergrund hat, bist so ne. Also ich glaube, wenn du jetzt Schwarz bist und du bist, spielst du in der, weiß nicht, Regionalliga, dritten Liga oder so und du weißt, Verein XY hat echt Probleme mit rechten Fanlagern so. Weiß ich nicht, ob der so Bock hat, dann da hinzugehen. So.
0: Genau, und das ist halt der Punkt. Du weißt halt auch, wenn du, je nachdem, in welchem Verein du spielst, du kannst halt, guck mal, Asamor ist ja das perfekte Beispiel, wo es funktioniert hat. Aber der Mann hat auch sehr viel rassistische Hintergründe in seinem Leben gehabt, gerade in seiner Karriere, wo er einfach sich auch teilweise nicht getraut hat, auf den Platz zu gehen, weil er sich dachte, Alter, die bepfeifen mich, beschmeißen mich mit sonst was. Ne? Und du kannst der beste Freund des Vereines sein oder sobald du einmal irgendwie ein Eigentor zum Beispiel machst, dann bist du der größte Hund des Vereins. So, und das darf halt einfach nicht passieren. Ja. Also ich meine, wie gesagt, Rassismus hat im Fußball sowieso nichts verloren, nirgendwo hat was verloren. Ich finde aber auch, wie du sagst, es ist halt schwer, eine Paradelösung dafür zu finden und zu sagen, so und so muss es gemacht werden. Aktuell, finde ich, ist es halt leider nicht anders möglich, als Stadionverbote zu verhängen, Polizeieinsätze äh, oder Polizeinahforschung Forschung, äh, einzugehen, und halt einfach leider wirklich die Geldstrafen höher zu schrauben und leider Gottes den Verein darunter leiden zu lassen. Weil irgendwann mal, hoffentlich nicht, wenn es zu spät ist, aber werden halt diese Idioten, äh, weil Fans kann man die nicht bezeichnen, die wirklich die Idioten auch checken, okay. Ich bezeichne mich als Fan, aber ich mache mir einfach meinen eigenen Verein und damit halt auch mein eigenes Dasein als in Klammern Fan kaputt.
1: Mhm. Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ne? Also es ist auch ein Thema, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt auch nicht so der, ich rede es einfach für dich mit, ich glaube, das gilt auch für dich, so der äh, beste Experte bin. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, welche äh, Fanlager da irgendwie äh, zufallen und in welchen Regionen Deutschlands da die meisten Probleme gibt. Es gibt so. überall Idioten. Ähm, aber ja, das glaube ich nämlich auch. Ne? Ich glaube, viele zeigen halt immer auf den Osten, aber ich glaube, das ist, äh, sehen wir ja Rostock, ist Rostock im Osten? Jetzt, ist nee, ist oben. natürlich jetzt. Äh, ja, ich weiß, aber zählt das zum Osten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, ähm, aber es gibt überall Idioten. Auch im, auch im Ruhrpott. Auch in, in München. Also, weiß ich nicht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, es, es macht mich immer traurig, was. Ganz zu sehen. kurz,
0: gut, dass du es ansprichst im Ruhrpott. Ich habe nämlich. Äh, ich kenne einen, der äh, wollte unbedingt Schalke-Ultra werden das ist wie gesagt nicht, also no disrespect gegen Schalke, aber er wollte halt Schalke-Ultra werden und er meinte, da gibt es teilweise Szenen, wo du wirklich Bock darauf hast, den anderen, dem anderen Fanlage eins auf die Nase zu geben, wo du dich explizit irgendwo in der Bahn triffst oder in eine Bahn einsteigst, wo du weißt, es sind die gegnerischen Fans, einfach nur, damit du dich kloppen kannst. Das ist nicht nur bei Schalke so. Ich kann sogar auch einen, der mir das aus Gladbacher sich erzählt hat. Wie gesagt, das ist das ist einfach gestört. Also, dass du sagst, ich gehe jetzt extra ja. in die, keine Ahnung, S19, weil ich weiß, das sind da, das sind irgendwelche Fans von, keine Ahnung, vom ersten FC Köln, den verpassen wir jetzt einfach eine. Ja,
1: cool. Und dann? Ja, da, da habe ich halt auch einfach null Verständnis nee. für, weil es wäre ja in Anführungszeichen noch okay, wenn du immer auf Leute triffst, die genauso denken wie du, die dir auch eins auf die Nase geben wollen. Dann ist es in meinen Augen zumindest in Anführungszeichen fair. Es ist trotzdem mhm. dumm, aber es wird ja nicht immer so sein. Du wirst doch immer Leute dabei haben, Familienväter, äh, jüngere Leute, ältere Leute, die da gar nichts mit zu tun haben. so ne? Ja. Und Oder irgendwelche Innocent Bystander. So. Das ist halt, keine Ahnung, null Verständnis für sowas. Okay, wir haben noch zwei kleine Fragen, ähm, die wir beantworten. Dann sind wir auch schon am Ende. Emmy fragt, könnt ihr auch mal eine Kategorie über Frauenfußball machen? Und wir haben schon mal darüber geredet. Ich nehme das immer so ein bisschen mit rein, um auch die neuen Leute, die zum Podcast kommen, so ein bisschen abzuholen, warum wir das ähm, nicht machen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Frauenfußball nicht mögen. Das ist eher so ein Zeit- und Aufwandthema weil im Prinzip könnt ihr euch Frauenfußball für uns so vorstellen. Ich rede jetzt wieder, wie mhm. immer mal für dich mit, wie eine, eine andere Liga. Wir reden ja auch jetzt nicht explizit über die Liga -Äh, zum Beispiel. Mhm. Und ich glaub mir, ich würde sehr viel lieber über Frauenfußball reden als über die Liga, ja. -Äh. ja. Aber ähm, es ist für mich halt so, ich arbeite halt wirklich extrem viel. Ich habe echt wenig Zeit. Mein Tag ist komplett durchgetaktet, äh, von morgens bis abends mit irgendwelchen äh, Sachen. Und deswegen ist das bei mir halt einfach nicht so krass auf dem Schirm, auch wenn ich das gerne so haben würde. Was ich aber versprechen kann, was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wenn die Frauen-WM ansteht oder die Frauen-EM zum Beispiel, dann werden wir auf jeden Fall uns darüber unterhalten, über die Nationalmannschaft und auch über das Turnier, das 100%. Aber liegen wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht mal über das champions league finale mit deutscher Beteiligung, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es einfach zeitlich nicht können. Ich würde das super gerne machen, wenn ich jetzt drei Cutter hätte und vier Manager, die alle meine Aufgaben übernehmen. Dann be my guess safe, so. Aber kann ich halt nicht. Und ich denke, das geht dir wahrscheinlich dann genauso. Ja, so. absolut. Ähm, ich meine, ich finde es ich schön zu sehen, dass
0: der Frauenfußball jetzt gerade so eine Entwicklung nimmt, dass halt auch ähm, mehrere Plattformen einfach deutlich, deutlich mehr darüber berichten. Das ist auch richtig so. Ähm, finde, das müsste auf jeden Fall noch deutlicher und noch krasser werden. Das, also, aber es nimmt zumindest eine positive Entwicklung Stand jetzt. Wie gesagt, also wie Alex gerade meinte, es ist halt ja auch nicht nur, dass der Frauenfußball bei uns ein bisschen leidet. Das sind ja auch andere Ligen. Klar, man guckt hier und da mal Highlights, aber wir gucken ja auch, wir haben das oft gesagt, leider keine zweite Liga. Wir haben einfach leider nicht die Zeit dazu. Ähm, wir würden mit Liebe über andere Sachen noch sprechen. Ich würde auch mit Liebe mir die Zeit nehmen, die zweite Liga richtig auseinanderzunehmen. Und auch den Frauenfußball, weil ich mir habe die Frauen WM, es war die Frauen-WM, ne? Die letztes Jahr? Mhm. Letztes Jahr? War das letztes Jahr? Ich habe schon die Zeiten vergessen wieder. Das war die in England, genau. ne? Ja. Ey, ah doch, im Sommer natürlich. Ey, das war so geil, ne? Das hat so Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und ich bin wirklich.
1: Ah nee, sorry, es war die, e sorry, es war die EM. Okay, sorry. Wir wollen schon hier.
0: Ähm, genau. Ich muss echt sagen, es hat richtig Spaß gemacht, die Spiele mir anzugucken, weil ich auch ehrlich gestehen muss, dass ich vorher. Kein großer Fan, ich würde auch jetzt nicht sagen, ich bin großer Fan von Frauenfußball, aber ich habe es mir nie angeguckt und da habe ich es mir tatsächlich mal angeschaut und dachte mir so, ey, das ist schon echt sehr, sehr geil. Also, wie gesagt, nimmt es uns bitte nicht krumm, ja. Wir würden sehr, sehr gerne mehr darüber berichten, aber aktuell fehlt es leider einfach ein bisschen an der Zeit. Aber irgendwann mal haben wir vielleicht das, äh, haben wir Kicker, The Zone und Pfosten rettet und dann äh, kriegt ihr sowas nur noch um die Ohren gelöffelt.
1: Ja, und vor allen Dingen, Leute. Wie? Ich habe es versprochen und wir werden es noch einlösen, denn dieses Jahr ist die Frauen-WM 2023, weil die letztes Jahr wurde verschoben wegen Corona um ein Jahr mhm. die EM. Deswegen ist es jetzt so hintereinander. 2023 FIFA Women's World Cup gehts. Äh, Erstes Spiel ist am 20. Juli und seid euch sicher, da ist nämlich auch gerade Sommerpause in der Bundesliga. Da werden wir safe drüber reden. Da habe ich auch wieder richtig Bock drauf, Junge. Let's go. Vietnam gegen Costa Rica. ja. <lacht> <lacht> Okay, ähm, dann haben wir noch eine kleine Off-Topic-Frage zum Abschluss und dann können wir das Ganze auch schön abschließen. Ähm, Alex fragt, was hört ihr so für Musik? Ähm, vielleicht ein paar Künstlers, Künstler slash Genres nennen?
0: Also soll ich oder sollst du?
1: Ich, ich kann auch ich gerne kann ich ja anfangen. Dann. Also ich höre super, super viele verschiedene Sachen. Ich mag super gerne 80er hören, 90er, aber meine äh, beheimatete Musikrichtung ist, ist Hardcore und nicht das elektronische Hardcore, sondern so das Punkige. Ne? Also kann ich dir ein paar Künstler gerne nennen. Äh, Knock Loose ist zum Beispiel, mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag Incendiary sehr, The sehr Basement. gerne. Basement. Ähm, Basement ist zwar kein Hardcore, ist eher so äh, Post-Punk so, aber Basement ist eine meine absolute Favorite-Band zum Beispiel, hat der nie recht. Ich höre aber auch ab und zu SSIO oder so <lacht> unter der Dusche. Ähm, also ich, ich mag vieles. Ich kann sehr, sehr viele was abgewinnen. Auch Rap. Kendrick Lamar finde ich auch cool. Ähm, ja, also ich bin sehr breit aufgestellt.
0: Äh, ja, also Kendrick Lamar, da hast du jetzt gerade natürlich direkt den wunden Punkt getroffen. Äh, ich denke mal, die meisten, Deswegen äh, ich die das meisten gesagt. Leute, die TikTok äh, sich die TikToks anschauen, haben gesehen, dass es natürlich die ein oder andere Platte äh, im Bild gab. Und ich persönlich bin sehr, sehr großer Kendrick Lamar-Fan. Ähm, höre aber darüber hinaus äh, auch sehr, sehr viele verschiedene Musikrichtungen. Ich bin aktuell, also ich höre teilweise auch K-Pop, ich höre ähm, J-Pop teilweise, ich höre äh, sehr viel Soul, RB, also sehr, sehr äh, house -Musik, aber auch nicht jetzt dieses äh, bravo hits house -Musik, sondern wirklich wie die Tanzrichtung, äh, sehr viel mit Beats. Selection, ich kann Selection sehr, 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 äh, sehr, sehr euch ans Herz legen. Das ist. Ähm, ja, also ein Dude, der es macht, aber auch eine Gruppierung äh, von vielen DJs die es diesmal, das ist einfach ein Mix, der über zwei Stunden geht, wo alle möglichen Lieder mit drin sind. Ähm, wirklich, das ist Zucker. Aber ich höre mir auch manchmal einfach nur Lo-Fi-Beats an. Gerade wenn ich am Arbeiten bin. Ich wollte gerade sagen,
1: genau, ja, safe, das ist mir auch gerade noch eingefallen. Also wenn du sowas am Schneiden bist oder so nebenbei ein bisschen Musik hören willst, einfach um dich, mich fokussiert das auch so ein bisschen mhm. mehr, dann höre ich super gerne so Lo-Fi-Playlists. Ich finde das richtig ja. gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses XXXL Q&As angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, wir haben uns einen ganz guten Mix an Fragen äh, rausgesucht, die so gefühlt alle Themen mal so ein bisschen bearbeitet haben. Wir hatten Underrated, Overrated und so weiter und so fort dabei. Ähm, ansonsten wisst ihr ja, wo ihr das Ganze einsenden könnt, nämlich immer Donnerstag morgens äh, oder mittags, je nachdem, wann es mir einfällt. Hehe. <lacht> Um, mache ich einen Sticker in meine Instagram-Story, den Link zu meinem instagram ihr in der show Notes. Sie können einfach SadboySlim da suchen. Gerne ein Follow da lassen und dann könnt ihr vielleicht auch im nächsten Podcast dabei sein. Q&As gibt es nämlich immer in den Donnerstagsfolgen. Nächste Woche ist da wieder irgendwas? Europa League oder Champions so? League. Champions League ist da, mhm. ne?
0: Ey, aber schickt auch, schickt, auch genau, gerne, dann wir wahrscheinlich schickt auch gerne die Fragen gesondert davon an, mich oder an Alex, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann rankommt, zumindest genau. bei mir, ist ein bisschen höher als bei Alex, weil die, glaube ich, in den DMs untergeht. Aber nichtsdestotrotz, auch für die Leute, die jetzt Fragen eingesendet haben, die nicht gekommen sind, die haben wir natürlich auf einer Liste. Wir werden die natürlich ab und also nach und nach abarbeiten. Viele Fragen sind teilweise doppelt und dreifach. Deswegen beantworten wir die dann von einer Person, von der wir die direkt am ersten bekommen haben. Macht euch da
1: mal keinen Kopf. Genau. Geht so ein bisschen dasselbe wie bei Frauenfußball. Ne? Wir würden halt super gerne alle ja. fragen, aber, bei, aber das geht halt nicht. Deswegen müssen wir uns die Creme de la Crème mal raus, äh, rauspicken. Und äh, da noch mal Kompliment an euch. Ne? Also zum Beispiel, dieses Mal waren unendlich viele gute Fragen dabei. Ich hätte sogar eine Folge machen können mit der die doppelt so lang ist, weil wir noch so viele mehr Fragen hatten. Also äh, gerne weiter so und äh, dann könnt ihr den Podcast mitgestalten. Ansonsten einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Abend, Morgen, Mittag, wo auch immer und wann auch immer ihr das Ganze hört. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und äh, ja, wir hören uns dann wieder am Montag. Ach, nee, Moment. Ha, ha. Äh, falls ihr das vor Freitagabend hört, das streamen wir nämlich wieder. Ne? So ein Ding. Das haben wir fast vergessen. Der Pfosten rettet Ja, ja Danny Xxl und ich sind nämlich live. Pfosten redet XXL Stream. Danny und ich sind live am Freitag, den 3.3. Äh, müsste das dann sein. Ab so 16, 17 Uhr um den Dreh. Und äh, spielen ein bisschen FIFA auf meinem Twitch-Kanal. Äh, Twitch.tv slash grabo. Und dann drei Unterstriche, das solltet ihr aber auch finden, wenn ihr einfach Grab oder eingibt. Wenn ihr da Bock habt, mit uns ein bisschen zu quatschen, abzuhängen, ein bisschen FIFA-Content euch reinzuziehen, dann seid ihr am Start. Ansonsten könnt ihr das aber auch on demand später auf Twitch noch nachschauen oder dann auf YouTube, wenn es irgendwann hochgeladen ist. Schaut da gerne vorbei. Und jetzt entlassen wir Let's euch was eurem wohlverdienten Tschüss, Podcast. Bye, bye. M -m -m. Feierabend. Ciao, ciao. Ja, war doch...